0: Was geht, liebe Freunde? Und damit nach einer kurzen Pause wieder herzlich willkommen hier im Set Café. Heute hat sich einiges angesammelt. Der ein oder andere kann ja schon etwas mitbekommen haben von dem guten Tilly, über den wir, den wir hier auch schon ein bisschen gesprochen haben. Aber unser guter aller Freund. Unser guter aller Freund, der beste von allen. Ähm, darüber hinaus ähm, hat uns... Einiges bewegt, was wir äh, in den letzten Wochen was wir auch erzählen möchten. Ähm, das wird einfach eine fette Überraschung, weil ich werde das jetzt einfach nicht anmoderieren. Im Alexander-Diosegi-Style, der heute leider nicht ähm, hier dabei sein kann, weil er in seiner Uni voll eingespannt ist. Was bedeutet, dass die da feiern bis zum Umfallen und er sich wahrscheinlich wieder Corona eingefangen hat. Who knows, äh, vielleicht hören wir ja noch was von ihm und an der Stelle dann herzlich willkommen im Set-Café mit Regina Grimm und meiner Wenigkeit Abraham Nilebock. Tonset, Kamera-Set. Die Mikros sind aufgebaut, der Ton läuft, sie sind auf Position. Hier ist euer Sonntagnachmittags-Kaffeekränzchen am Donnerstag. Hier ist euer Jugendfilm-Podcast. Und damit herzlich willkommen im Set-Café.
1: Halli, hallo, meine lieben Freunde. Ja, mal sehen, ob, ob der Alexander sich noch dazu entscheidet, jetzt mal kurz nach diesem Podcast zu ploppen oder nicht. Wer weiß. Ähm, hm?
0: Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, ja.
1: <lacht> Aber äh, wir haben auf jeden Fall auch sehr viel zu besprechen, denn der größte Punkt ist ja, dass der liebe Abraham ganz viel gedreht hat. Ich glaube, fünf Tage lang.
0: Das ist korrekt.
1: Und sei ähm, sein Sechstsemester-Film, ne? Äh, ein quasi, ich würde es mal Kammerspiel nennen, oder? Ja. Also auf so eine Art und Weise spielt zwar auch einiges draußen, aber alles aus einem Haus am See so. Es spielt tatsächlich ähm,
0: mehr draußen als drinnen. Aber ah, ja.
1: Es geht, es es geht trotzdem. Ähm, für mich ist es ein Kammerspiel. Und ähm, dafür, darüber wollen wir natürlich auch ganz, ganz viel äh, reden, weil das meiste, was ich mitbekommen habe, ist einfach nur, dass Ape sehr fertig ist. Ich weiß, manches ist gut gelaufen, manches ist nicht so gut gelaufen und Ape ist sehr fertig. Und er hat heute mit dem Schnitt angefangen, das weiß ich.
0: Korrekt, korrekt. Ich würde aber tatsächlich, mhm. bevor wir richtig äh, tief, tief reinsteigen, dir eine Frage stellen. Wie, sind, mhm. äh, wie war denn die letzte Woche so? Ich habe ja wieder, habt ihr überhaupt aufgenommen? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
1: Nein, nein, die letzte Woche haben wir nicht aufgenommen, äh, da war einfach ganz, ganz viel los. Du hast ja gedreht, ähm, bei mir kamen private Umstände dazwischen ähm, und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Alex hat einfach auch ganz viel mit dem Studium zu tun. Ich, ich habe gerade gar nicht im, auf dem Schirm ich weiß Gut nicht, also möglich. Ich, ich meine, ich, ich weiß, dass er dieses Wochenende, also quasi das vergangene Wochenende, ne, wenn jetzt am Donnerstag, also das vergangene Wochenende, das Theaterfest äh, hatte, wo, was er quasi vorbereitet ah, hat, ja, hat er, glaube ich, im Podcast auch mhm. angeschnitten, wo eben ganz viele Leute von anderen Schauspielschulen in Deutschland irgendwie dann zu, nach Leipzig kommen, an die HMT und die das halt auch mit vorbereitet haben. Und ich glaube, da war er sehr eingespannt. Darum haben wir entschieden, das nicht aufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder back im Business, Freunde. Und sind auch nicht so schnell wieder weg. Ja. Ähm, <lacht> Abe, wie geht's dir?
0: Ähm, etwas äh, K.O., ähm, um ganz ehrlich zu sein. Aber in einem K.O.-Modus, in dem ich noch funktioniere. Ne, das ist jetzt nicht so ein K.O.-Modus, wo ich äh, auf die Couch falle und mich zurücklehne, sondern das ist ein K.O.-Modus, wo ich eigentlich die ganze Zeit noch weitermachen muss, was irgendwie ganz gut ist, da ich gar nicht erst in dieses träge äh, K.O.-Ding äh, reinkomme. Ja, also ich, ich habe keine mhm. K.O.-Tropfen genommen oder so, um irgendwie abzuschalten. Ähm, vielleicht wurden sie mir verabreicht, wer weiß. <lacht> ähm... Muss ich mal noch mal mit meinem Team schimpfen, wer da wieder was in mein Getränk gemischt hat. Ja, aber so per se, ja, war, war letzte Woche sehr aufregend, sehr spannend. Und mhm. manch anderer würde nach so einem Dreh Feierabend machen äh, und erstmal nichts tun. Äh, bei uns heißt es hingegen, ja, mit dem Schnitt anfangen. Äh, es geht eigentlich direkt weiter, und es gibt keine richtige Pause, <lacht>
1: Sozusagen. Aber krass, krass auf jeden Fall, ne? Ich, ich, ich finde das immer so, also eigentlich ist es ja auch ganz gut, ein bisschen Abstand zum Material zu bekommen, aber ich finde so, um für einen Rohschnitt oder sowas, ist es eigentlich schon auch geil, direkt damit anzufangen und dann zum Beispiel nochmal, weißt du was, ich meine, sich eine kleine Pause zu nehmen und dann später nochmal ranzugehen. Aber ich verstehe auf jeden Fall sehr stark das Bedürfnis, direkt loszulegen.
0: Wie gesagt, es ist äh, tatsächlich auch gar nicht so eine freiwillige Entscheidung. Ähm, ah,
2: okay. Ich weiß
0: nicht, ob ich das schon mal so erklärt habe. Wir haben in diesem Semester quasi eine neue, eine neue Regelung, was die Filme betrifft, die entwickelt werden. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass wir innerhalb von zwei, drei Monaten nach Drehschluss äh, einen fertigen Film abgeben müssen. Das heißt, okay. es ist richtig durchgetaktet. Wir haben jetzt quasi, wir hätten jetzt quasi zwei Wochen zum Drehen gehabt. Wir haben nur eine gebraucht, weil unser Film jetzt nicht so lang war. Ähm, und dann haben wir vier Wochen Schnitt. Dann geht es vier Wochen in Sounddesign und, und Color Grading parallel. Und dann geht es direkt in die Vormischung, in die Endmischung, ins Mastering bis zur Abgabe. Das heißt, Anfang August haben wir quasi einen fertigen Film das ist das hey, Prinzip von diesem neuen Semester äh, mhm. auf der einen Seite richtig geil, wenn man relativ zügig ein Ergebnis hat und die ganzen Projekte nicht, nicht so vor sich her eiern auf der anderen Seite halt für die Leute, die sich da rein investieren stressiges Fuck, weil wie gesagt ich habe jetzt per se keine Pause, sondern darf mich halt direkt mit dem Material auseinandersetzen
1: <lacht> ja, nee, das verstehe ich das, Also so eine gewisse Pause ist natürlich schon gut So Obwohl ich glaube, mir persönlich da auch immer schon so Vier, fünf Tage sehr gut reichen Weißt du, was ich meine? Hm. Also wenn, wenn man mal die frei hat, so, dann, dann bin ich eigentlich Ach wieder so. regeneriert Und ready to go, aber so direkt ist schon krass
0: Okay, also ich, ich verstehe halt Das habe ich glaube, ich habe missverstanden Also wenn ich sage, ich will Abstand vom Material haben Dann will ich das schon einen Monat liegen lassen tatsächlich Okay, ja ähm, Damit ich es halt auch dann nochmal mit ganz frischen Augen beobachte ich werde jetzt in meiner Schnittphase tatsächlich auch ein paar Tage haben, mit denen, in denen mich, ich mich nicht damit auseinandersetzen werde, weil ich dann mit meiner Familie, im, im, also mit der großen Familie, quasi wirklich ganz viele Verwandte irgendwo hier in NRW in so ein kleines Kaff fahre für ein paar Tage. Ähm,
1: schön. Wohin fahrt ihr? Das weiß du, ich
0: nicht. gerade nicht aus dem Kopf tatsächlich. Ah, okay. Das haben meine Eltern und die Familie organisiert. Und ich bin einer von diesen undankbaren Spasten, der da einfach nur mitfährt. Und sich ja, freut, dass der ja. Rest das komplett organisiert hat. <lacht> um es so zu sagen. Fühl ich, fühl ich. Also, ja. Ja. ja.
1: also sonst kommen ja noch die Stalker-Fans. Das wäre auch nicht. Ja,
0: gut. genau. Genau. Ansonsten kommen die noch vorbei und dann muss ich wieder Bilder machen und Autogramme geben. Boah, ja, so. Also, du musst
1: wieder Brüste signieren.
0: Oh, ganz furchtbar.
1: <lacht> Etwa eine Anspielung auf noch ein kommendes Thema in diesem Podcast. <lacht> Wer weiß.
0: <lacht> ah, schön. Ähm, ja. Bevor wir nochmal richtig die eintrinken, ich würde jetzt gerne mal unseren Getränkejingle äh, kurz äh, äh, abfeuern. Okay.
2: Swirl the whiskey round, Take it up and say, hello, how are you? Thank you very much. Mords Momente. Whiskey, Wein, Gin und andere Spirituosen hier im set
0: Denn ich habe mir heute auch ein äh, feines Getränk herausgesucht. Äh, den, oh. Einen letzten Rest vom äh, Tanqueray oder Tanqueray gin ich, ah, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist einer von diesen ehrenlosen Resten, die von meinen ganzen Partys übrig geblieben sind. Und diese Flasche ich ich. war jetzt so lange, so niedrig, nur noch gefüllt, dass ich mir heute gedacht habe, heute war ein produktiver Tag, jetzt zum Feierabend gönne ich mir einen schönen Gin Tonic mit natürlich Schweppes Tonic Water, das beste Tonic Water, mhm. was es so gibt. Ähm Genau, und den, so. den genehmige ich mir jetzt. Und äh, kann ich euch gleich mal sagen, wie das schmeckt?
1: Wir warten gespannt mm. auf Apes Geschmackzellen.
0: Ist ein bisschen prickelig auf der Zunge, finde ich. Ähm, wie es so Gin an sich hat, gerade im Abgang. Fast so ein bisschen wie Mundwasser. Aber halt <lacht> mit, mit, mit mehr Geschmack. Ne, also kein, kein Pfeffi, <lacht> sondern halt wie soll ich sagen, hm, es fühlt sich <lacht> reichhaltiger an. Ähm, und vermengt mit diesem wundervollen Tonic Water. Hm.
1: Reichhaltiger als Pfeffi, sehe ich schon den Folgentitel, finde ich. Gut. Reichhaltiger als Pfeffi. <lacht>
0: und das Schweppes. Ähm, das vermengt sich ganz gut damit. Äh, leider trinke ich es nicht im Original mit Gurke. Ähm, muss man mir jetzt mhm. äh, so ein bisschen als Minuspunkt mit anrechnen, weil. Konnoisseur und Genießer äh, trinken das nur mit Gurke. Ähm,
1: natürlich, natürlich. dazu muss ich ganz kurz einschneiden. <lacht> äh, denn klein Gina mit 16 war natürlich ein Konnoisseur und Genießer, als sie mit ihren zwei Freunden, ähm, also mit zwei Kumpels, damals auf so einen Saufcampingplatz gefahren ist. Zum <lacht> Urlaub klingt, klingt schon gut, so, Ihr erster Urlaub ohne Eltern war einfach so, einfach so ein Campingplatz. Das ist halt voll billig, da fährst du halt hin. Das war irgendwie am Bodensee, glaube ich. Keine Ahnung, glaube ich schon und da äh, schlägt man sein Zelt auf dann und dann trinkt man da die ganze Zeit mit anderen jungen Leuten und dann fährt man wieder zurück. Und da haben wir auch so richtig räudig aus Plastikbechern oh. irgendwie einfach so, so den billigsten Gin, billigste Tonic Water geholt, aber, aber wir hatten halt noch eine Gurke, aber wir konnten die halt, wir hatten auch nur so so Schweizer Taschenmesser oder ist natürlich Fake-Schweizer <lacht> Taschenmesser und dann haben wir die halt auch immer noch so richtig fett abgeschnitten, also gar nicht so, man sollte jetzt so eine, so eine slicke Gurkenscheibe rein, aber wir hatten halt so diesen, diesen Gin, da war doch wahrscheinlich noch ein paar Krümel Erde, weil wir das oh, irgendwie nie, nicht gewaschen haben und dann noch so eine fette Gurkenscheibe. <lacht> Darin muss ich immer denken, aber da, damals habe ich schon gelernt, in einen guten Gin gehört halt eine Gurkenscheibe. Ja, das
0: ist wahr, die Gurke. Ja. Ich habe zwar eine Gurke an mir, aber die habe ich jetzt nicht in diesen Gin reingetunkt.
1: Oh nein. <lacht> Herr sehe, ich, 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 der Dreh hat ihrem Humor nicht gut getan. Oh Mann. Mein Humor ist naja. so wie
0: immer, ich weiß nicht, daran hat sich nicht viel geändert.
1: Stimmt auch, stimmt auch. Ähm, um, oh Mann, ähm... Um Apropos, eigentlich äh, äh, nicht apropos, mir fällt keine tolle Brücke ein. Ich weiß nicht, ich habe aber, äh, ausnahmsweise fällt mir keine tolle Brücke ein. Aber ich habe äh, ausnahmsweise, <lacht> apropos mhm. ausnahmsweise, habe ich eine, eine Serie wieder geguckt. Oho. Und äh, wollte euch einfach einen kleinen Tipp geben. Und zwar die Serie Beef auf Netflix. Hast du davon mitbekommen? Ich
0: habe vermehrt in ein paar Filmkritiker-Podcasts äh, mhm. ein paar Meinungen mitbekommen, äh, das ist, äh, oder es scheint ja so ein bisschen nach dem Motto zu sein, dass zwei Leute da so ein bisschen Beef miteinander haben. Also gar nicht Beef wie das Fleisch, sondern Beef wie der, wie der Streit, ne? Genau, ähm, genau. Deswegen, das ja. ist so alles, was ich davon weiß, literally.
1: Also ich finde es sehr, sehr geil, also der, ähm, der kurze Inhalt, die Prämisse ist einfach, dass zwei Personen, einmal der, der Handwerker Danny Cho und die erfolgreiche, aber überarbeitete Mutter Amy Lau ähm, Im Übrigen, Amy Lau, gespielt von der Komikerin, die ich übelst feiere, aber dazu komme ich noch. Ähm, die geraten auf dem Parkplatz wegen der Vorfahrt aneinander. Also ich glaube irgendwie, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, aber ich glaube, sie, also quasi, sie will vorbeifahren und er fährt rückwärts raus, aber halt super schnell. Also in ihren Augen super schnell. Und er findet es nicht so schnell so. Und die hupt ihn übelst an. Auf jeden Fall liefern sie sich dann so eine Folgungsjagd durch die Kleingärten, äh, <lacht> irgendwo in den, in den USA. Ähm, ich, ich glaube, das. Nein, ich bin mir gerade ehrlich ich nicht. Ich glaube ich glaube, das, glaub, das spielt in LA. Naja, mhm. auf jeden Fall liefern sie sich eine Verfolgungsjagd durch, Kleinwer äh, durch Kleingärten und seitdem äh, nehmen sie dann immer wieder Rache aneinander, so äh, zum Beispiel, ich glaub, ein kleiner Spoiler, der ich glaube auch schon in Folge 1 passiert, er bepisst ihr Klo, also er, äh, weil die, ke die kennen sich ja nicht quasi und er stellt sich als Handwerker vor, also die, ke die kennen nur das Nummernschild erstmal von dem anderen und dann er stellt sich als Handwerker vor und so, bla. sie lässt ihn rein und dann pinkelt er halt das ganze Klo voll, so überall, alles Wände, Boden und so. Und äh, so geht's halt weiter, ne? Und die, die schaukelt sich halt übelst hoch, bis es halt wirklich, also bis es halt, ich bin noch nicht fertig, aber es wird auf jeden Fall sehr sick. Also es, es nimmt Ausmaße an, wo man sich so denkt, das, das sollte eigentlich auch nicht mehr sein. Und, ähm, eigentlich, also so Themen, also warum ich die Serie so gut finde, ist außerhalb natürlich das ist der witzigen Prämisse, so ne also ähm, ist halt, sie behandelt Themen wie Depressionen, aber auch so das Bedürfnis, die Eltern stolz zu machen und Betrug und Familienleben und ich finde es irgendwie einfach ganz krass, dass man merkt, dass das beide Menschen sind, also Danny und, äh, und Amy, die einfach irgendwie unabhängig jetzt von ihrer finanziellen Situation oder irgendwas super unglücklich sind irgendwo und immer das Gefühl haben, nicht zu reichen und alles nur für andere mal zu machen und auch beide mit Depressionen kämpfen so, mhm. hängt ja alles irgendwo zusammen und das halt auch so, ich glaube, so für sie so eine Art Ausflucht irgendwo ist, aber halt gleichzeitig auch Probleme macht und dann wieder der Grund für Scheiße ist, also es ist irgendwie ein bisschen kompliziert, aber ich finde es halt sehr spannend, wie, weil sie gehen auch manchmal später dann, ähm, ich habe so viel kann ich sagen, auch ein bisschen in die Kindheit zurück und zeigen halt, warum die so sind, wie sie sind und so und was mir da halt auch sehr gefällt, dass es zwei, ich sag mal, unlikable Protagonistinnen sind, mhm. also so, sie, Mutig. also, ja, sehr mutig, weil die wirklich Sachen tun, also wirklich, wo ich sage, das ist also ein abs absoluter Arschloch-Move so, aber trotzdem hat man, also denen passiert halt auch Scheiße, ne, man hat dann trotzdem Empathie und das sind halt wirklich echte Menschen, also so, es fühlt sich halt an, sind es wirklich echte Menschen, die auch nicht immer rational handeln, die auch, ne, und sehr tiefsinnige Charaktere, auch, auch alle Nebencharaktere sehr irgendwie tief, sehr kontrovers und gleichzeitig ist die Serie trotz ihrer Dramatik und wie gesagt dem Thema Depression so trotzdem irgendwie witzig und absurd. Und ja, also ich kann es sehr empfehlen. Ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ich bin irgendwie drei Viertel durch. Aber I like it.
0: Spannend, äh, wenn du diese Kategorie so ein bisschen eröffnest, können wir mhm. eigentlich auch mal so eine Kategorie und auch einen Jingle draus machen, äh, ja. wenn wir über Filme oder Serien reden. Weil das passiert jetzt tatsächlich sehr häufig. Ähm, ja. Einfach nur so als Idee an, an Alex, wenn er zuhört. Ähm, voll, er ist voll. ja unser Jingle-Meister hier.
1: <lacht> ja, ja, Herr, Herr Diasegi, arbeiten Sie? <lacht> ähm, und äh, nur was ich noch sagen wollte äh, übrigens ähm, Danny äh, also der Handwerker einer der Protagonisten wird gespielt von äh, also ich kenne äh, ich habe die Serie nicht gesehen äh, aber aus von Stephen Yoy von The Walking, also, Walking also, von Dead Y u N von The Walking Dead genau das ja. wollte ich sagen äh, das spielt der Glenn in The Walking Dead ich habe die Serie nicht gesehen und äh, Amy ist die Komikerin Ellie Wong die ich sehr sehr feiere die hat tolle Netflix Specials und apropos Dach Sachen die ich feiere wir kriegen einen Anruf von Alexander Diosegi. ich stelle ihn auf Laut. So, Herr Diozigi, Sie sind laut im Setcafé-Podcast. Was haben Sie denn zur Runde Boah, beizutragen?
2: Was für eine Ehre. Ich würde gerne meine Mama grüßen.
1: Ja, ne? Hallo. <lacht>
2: <lacht> Hallo. Grüße. Ja, ich, hab, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz, weil das Problem ist ja, ich bin an einen, einen Vortrag gefesselt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so genannt habt, wie es ist oder ob ihr einfach wieder gesagt habt, dass ich mir irgendwie age spritze auf einer Frankfurter Bahnhofstoilette, das ist ja auch schon mal vorgekommen. Ich bin aber tatsächlich <lacht> gefesselt an äh, einen Theatergeschichtsvortrag über das elisabethanische Zeitalter äh, und, und äh, Autoren außer Shakespeare. Ist das spannend oder ist das spannend? Das, ich finde es spannend. Das klingt also ich, wirklich, sehr trocken. Mitgeben. Ja, ist auch tatsächlich ganz geil. Leider, aber bei den ganzen anderen Bums, die wir noch machen, gerade sehr viel. Deswegen kann ich bei der Aufnahme nicht dabei sein. Ich dachte mir aber trotzdem, ich klingel hier mal ganz kurz für ein, zwei Minütchen rein und frage euch mal, wieso die Folge ist und ob ihr wieder ein Brett abliefert.
1: Äh, ja, 10 von 10 Folge äh, stabil, würde ich sagen, in professional terms.
2: Ist denn das Til Schweiger-Thema schon zu Wort gekommen?
1: Kurz. Nur kurz.
2: Aber ich spreche nochmal so richtig drüber.
1: Ein bisschen mehr. Ja.
0: Bisschen mehr. Okay. Ja.
2: Okay. ja, das, das finde ich sehr schade, dass ich da nicht dabei bin. Wir haben ja ähm, uns der Redaktion vom Z-Café liegt ja der Spiegelartikel vor in voller Länge. Und das ist natürlich, also das ist natürlich, das, also das hätte ja keiner ahnen können, Dina.
1: <lacht> wir sind alle
2: so überrascht. Das hätte ja keiner wissen können. Das
1: Z-Café hat auch noch nicht darüber gesprochen in Folge, äh, hier bitte Zahl einfügen. Ähm, nein, vor wir schreiben es in die Beschreibung. Drei, vier Monaten haben wir darüber gesprochen. Ja, wir schreiben es in die Beschreibung. Ja. Welche Folge das war?
2: Mingenskin. Ja. Ach, verrückt. Naja, gut, ich, also ich höre ja Ape gar nicht, weil du ja auf Kopfhörern bist. Ah, Ape
1: stimmt. Oh, I'm sorry. Ja, True. Das habe ich einfach über, übersehen.
2: Geht's dir gut, Ape?
0: Mir geht's gut. Mir geht's wundervoll.
2: Ape sagt, ihm geht's gut. Ihm geht's wundervoll. Ah, oh, das ist schön. Dann geht's mir jetzt auch wundervoll, wenn es euch wundervoll geht. Und, und Gina, geht's dir auch,
1: auch so gut? Oder? Mir geht's okay, ja.
2: Na gut. Dann möchte ich gar nicht weiter stören bei dem bei dem Brett, das ihr da zimmert. Ich äh, schlürfe jetzt nochmal hier weiter mein Ingwertee Tee und ähm, ja, lese mir durch, was die ersten Theater in London waren.
0: Cool.
1: Das ist cool, wirklich. Also erzähl uns da mal gerne nächste Folge noch ein bisschen mehr. Ausführlicher. Und dann wünschen wir dir, genau, Eb sagt auch ausführlicher. Und dann noch äh, wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg.
2: Dankeschön, dankeschön. Ich habe hier auch, merke ich gerade wieder, ähm, Notizen auf meiner, äh, in meinen Notizen, was, was rede ich hier? Ich habe ich hab in meinen Notizen was so aufgeschrieben für die nächste Folge. Also ich freue mich sehr, nächste Woche wieder dabei zu sein. Und ich wünsche euch noch einen geilen Abend und beste Grüße an alle Leute am anderen Ende der Streaming-Plattform. Liebe Grüße. Äh, apropos, liebe Grüße, Frauen auf Reisen im Club mit Rückenschnelle steht da immer noch. Und ich weiß
1: zum Geier <lacht> immer noch nicht, wieso. Wir finden es hoffentlich raus. Ich, ich finde, das, das ist mein Jahresvorsitz für dieses Jahr, das rauszufinden. Alex, danke, dass du hier reingeploppt bist. Ähm, viel Spaß beim Rausploppen. Plopp.
0: Und damit zurück ins Studio. Ähm, so ist er doch noch hier irgendwo in dieser Folge vertreten, der Gute. Ähm, hart oh, yes. büffeln Büffeln. Ähm, Genau, der Steven Yellen äh, aus, aus The Walking Dead. Ähm, die Comedian sagt mir leider nichts muss ich dazu sagen. Aber kann
1: ich wirklich empfehlen. Ähm, wie gesagt, Ali Wong, also A-L-I-W-O-N-G, ähm, die ähm, hat drei Netflix-Specials. Das neue habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, die ersten zwei habe ich gesehen, finde ich super. Vor allem das zweite, Baby Cobra, ist super witzig. Da ist sie hochschwanger und ist unheimlich funny. Ähm also wirklich, sie, sie nimmt einfach alle Themen, wie irgendwie Beziehungen, äh, Frauenbild, Monogamie, aber auf so eine absolut unerwartete Weise auseinander, äh, dass es das wirklich sehr viel Spaß macht. Okay, also. das klingt
0: sehr spannend bei der guten Dame. Ähm, ja. Moment, ich guck mal gerade kurz. Ähm, nee, ich mir kennt auch das, ich mir ist das Gesicht doch nicht bekannt tatsächlich. Aber ja, alright, alright. Äh, für ein anderes Mal. Ich habe auch etwas gesehen, was ich hier in diese Kategorie gerne mal reinschmeißen könnte, weil das mhm. mal wirklich, weiß nicht, wirklich mal was ganz Außergewöhnliches ist. Ähm, äh, ich habe einen Film gesehen, den gibt es auf Mubi. Das ist auch eine Streaming-Plattform. Da hatte ich, ich glaube, kurz bevor ich in den Dreh gestartet bin, so eine siebentägige äh, Free-Version davon. Ähm, ich
1: habe jetzt auch immer mehr von der Plattform gehört, die hat ja echt so viel so Arthouse-Sachen. Richtig ne, und viel
0: Arthouse-Sachen und richtig viel geile Arthouse-Sachen.
1: Mhm. Ähm,
0: dafür bezahlst du halt, glaube ich, dann aber auch 11,99, glaube ich, pro Monat. Ähm, aber, okay. aber wie gesagt, für die sieben, Eu für, für die sieben Tage Testzeit lohnt es sich da auf jeden Fall reinzuschauen. Und dort habe ich den folgenden Film gesehen, der heißt Bad Luck, Banging or Looney Porn.
1: Warte, warte, Bad Luck, also Banging und dann? Or
0: Looney Porn Also
1: Oh, okay schlecht,
0: Schlechtes Glücks beim Ficken oder Fauler Porno ähm, Und äh, ja äh, Was im Film passiert Ist auch im Titel ähm, Der Film eröffnet mit einer Fünf bis sechs oder vielleicht auch siebenminütigen Pornosequenz, die sehr Explizit ist Kennen wir, ähm, also lieben wir <lacht>, ähm, Was erstmal sehr weird ist Ähm weil man sich so denkt, wo kommt das denn jetzt her? Und der Film baut sich dann so auf, dieses Video, was der Zuschauer anfangs sieht, ist quasi ein Sextape einer Lehrerin, was im Netz gelandet ist. Ähm, was oh. was sie aber wohlgemerkt nicht hochgeladen hat, sondern mutmaßlich ihr Freund. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Der Schlingel. Der Schlingel. Ähm, und der, der Film ist irgendwie besonders, ist glaube ich das beste Wort, weil er keine, also er hat schon eine Handlung, aber die ersten zwei Drittel wirken irgendwie so ein bisschen sehr arthausig. Es gibt so ein Part, da folgt man ihr mehr oder weniger in sehr langen Schwenks einfach nur durch die Stadt. Dann trifft sie ein paar Leute, redet mit denen und dann kommt das Thema halt schon so ein bisschen auf. Dann hast du das zweite Drittel, da werden irgendwie, also das ist auch in Kapiteln so unterteilt, da werden dann irgendwie so komische Bilder neu erklärt, äh, mit Untertiteln, was dort zu sehen ist und wie das aufgefasst wird, auch richtig weird, aber irgendwie auch lustig, weil das irgendwie sehr trockener Humor ist, der da gelebt wird in dem Film.
1: Okay, ja cool.
0: Und das letzte Drittel ist dann einfach nur eine Diskussion von den Eltern der Kinder der Schulklasse, die sie unterrichtet, dass die Lehrerin ja gefälligst jetzt der Schule verwiesen werden sollte, weil das, was sie dort macht, ja unanständig und anstößig und unverantwortlich wäre. Ähm, und das wird richtig, also da wird es dann irgendwo richtig spannend, ne? weil auf der einen Hand ist sie ja mehr oder weniger nicht verantwortlich dafür, dass die Kinder dieses, diesen Film überhaupt gefunden haben. Ne? Das ist ja Frage Nummer eins, ja, die sich daran stellt. Das ist
1: ja auch super illegal. ne? Also jemand hat sie ja geschädigt. Also es ist ja unheimlich.
0: Korrekt, genau. Es ist illegal und die Kinder haben diese, diesen Porno selber gefunden. Zweitens, sie hat diesen Porno per se nicht hochgeladen. Ähm, drittens, sie ist eine sehr, sehr gute, kompetente Lehrerin. Zumindest in dieser Diskussion wird das von ein, der Schulleiterin, glaube ich, auch immer wieder in den Vordergrund gestellt. Ähm, und viertens, ähm, ja, das wird halt die ganze Zeit verurteilt von den Eltern, als wäre das das Unnatürlichste der Welt, ähm, so etwas zu tun, ähm, um, und es ist super spannend, wie diese verschiedenen Gemüte die da aufeinander krachen. Das ist, ich weiß leider nicht mehr, aus welchem Land der kommt, aber das ist auf jeden Fall ein Land, was äh, während das Dritte Reich quasi gewütet hat und auch den Krieg angezettelt hat, war es nicht ganz unbeteiligt an solchen, äh, Völkergenoziden, um es sozusagen ähm, vers oh, okay. versucht sich yeah. aber jetzt im Nachhinein halt so ein bisschen reinzuwaschen und so zu tun, als wäre das nie passiert. Ähm, und das ist halt richtig lustig, weil du quasi dann so ein paar Rechtsmenschen mit ihren komischen Argumentationen findest und dann so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, so Verschwörungstheoretiker kommen da noch mit rein, ne, und dann hast du halt auch ein paar Gläubige da sitzen, auch ganz normale Durchschnittseltern mhm. und so weiter, und wirklich dieses letzte Dritte beziehungsweise es ist ein bisschen mehr als ein Drittel, ich glaube, es ist fast eine Dreiviertelstunde, wird dann nur diskutiert, ob die Frau bleiben darf oder gehen darf. Und das auf so einer absurden, abstrakten Ebene, wo du dir aber trotzdem denkst, das ist gruselig, weil ich glaube, heutzutage gibt es wirklich solche Diskussionen, ähm, keine Ahnung, ein Film, den man super, also den, den ich per se auch super schlecht einordnen konnte, aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, den zu schauen. Ähm, wie gesagt, Bad Luck, bad luck Banging or Looney Porn auf Mubi auf der Streaming-Dienst. Ähm, wer da Interesse hat, der kann da gerne mal reinschauen. Ähm, richtig weirder, richtig weirdes Kino. Und der Regisseur. Der war tatsächlich in der Jury der Berlinale in diesem Jahr. Ähm,
1: ah, wild. Okay. Also, keine Ahnung. Wie heißt der?
0: Ich habe es gerade persönlich im Kopf. Lass mich eine Sekunde kurz mhm. mal nachschauen. Ähm, ich versuche, das hier zu überbrücken. Das ist ähm, Radu Jude, Jude, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber Radu Jude wird das geschrieben auf jeden mhm. Fall.
1: Okay, okay. Ja. Rado Jude.
0: Keine Ahnung, Keine Es ist Ahnung. halt irgendwie so ein, so ein äh, irgendein ein Film aus dem Ostblock. Klingt jetzt ein bisschen sehr diskriminierend. Ich meine es in einer guten Art und Weise. Äh, Moment. Okay. Aus okay. welchem Land? Ich finde das, ja, find das jetzt auch schnell raus. Ja, gerne, gerne. Ähm,
1: Übrigens auch ähm, ganz kurz die Idee von Beef und das Skript, soweit ich weiß, kam von Sonny Lee. Sonny Lee? Also, wollte ich einfach den Namen noch nachreichen. Kenne ich jetzt auch nicht, aber der Vollständigkeit halber.
0: Roman, äh, Rumänien, Rumänien, ist, ah, da,
1: kommt Rumänien, okay. der Film. Ich wusste, da kommt jetzt mein schlechtes Geschichtswissen raus. Ich wusste gar nicht, dass Rumänien ähm, auch rumgekolonialisiert hat in der Vergangenheit. Ich weiß es auch nicht.
0: Wie gesagt, es ist auch ganz neu für mich gewesen, ja. weil das ist jetzt nicht so ein Thema, was du im Geschichtsunterricht in Deutschland vorgesetzt bekommst.
1: Ja, 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 ja voll, voll. Aber sehr spannend auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Freunde der Bildgestaltung, ich würde vorschlagen, dass wir unsere, unsere ähm, reichhaltiger als Pfiffi Getränke mm. äh, auffüllen und sie äh, einfach noch ein bisschen mehr Sparkling machen mm. äh, und in ein kleines oh. Päuschen verschwinden. Und anschließend der liebe Herr Niedebock uns erzählt, was er denn da so vor der Kamera getrieben hat und hinter der Kamera vor allem getrieben hat. Ich sagen? Hinter der Kamera. Ich sagen? Ah, ja, vor der Kamera habe ich nichts gemacht. Stimmt. Was er vor der Kamera inszeniert hat, so
2: hm.
0: können wir gerne gleich drüber reden.
1: Nice. Alright. Freunde, bis gleich. Yo, moin aus Hamburg. Da
0: gibt doch nichts Schöneres, als bei so ordentlich Schiedwetter hier am Hafen zu sein. Ich habe mich da mal
1: so auf eine Buie gesetzt. Schön die großen Pötte im Blick.
0: Mit dabei ein kühles Bier und mein Lieblingspodcast. Natürlich Setcaffee. Herrlich. Einfach nur herrlich hier.
1: So hallo ihr Filmschaffenden Landratten und äh, willkommen zurück aus der Eigenwerbung. Bevor wir erfahren, was für ein Meisterwerk Abraham in der letzten Woche erschaffen hat, wollen wir kurz auf ein Thema <lacht> Darf eingehen. Darf ich da kurz
0: unterbrechen? Kannst du aufhören, es einen Meisterwerk zu nennen? Das ist so, das das das, das verursacht so einen Druck, weißt du?
1: <lacht> okay, was für eine Scheiße Ape da Besser. mal wieder fabriziert Dankeschön. hat, die eh niemand sehen möchte. Ganz genau. So. Genau, das finde ich schön. <lacht> das ist nur mal
0: realistisch? Come on.
1: Oh Mann. Ähm, nee, wir wollen auch mal über ein ernstes Thema noch mal sprechen, ähm, was wir schon äh, angerissen haben, nämlich der äh, gute oder äh, offensichtlich auch öfters nicht so gute Tilly. <lacht> ähm, über Till Schweiger ist nämlich ein Artikel äh, im Spiegel veröffentlicht worden, am 28.04. Ähm, geschrieben von Maike Backhaus und Alexandra Roy Roykoff. Ich hoffe, ich spreche es äh, richtig aus. Übrigens Backhaus, stabiler Name. Backhaus. Ähm, Backhaus. Auf jeden Fall. Hm. Ja ja. In dem Haus, wenn da nicht, richtig geiles Bananenbrot gebacken wird, dann, dann weiß oh, ich nicht. Bananenbrot
0: meine sogar, meine Güte.
1: Ja ja, ein der Corona-Zeit. Ähm, auf jeden Fall mit dem Titel, also der Artikel hatte den Titel, sie nennen ihn den, hat den Titel, sie nennen ihn den Imperator. Und es geht in dem Bericht über. Ähm, Aussagen von über 50 Filmschaffenden, meine ich, steht im Artikel, ähm, die eben mit Till gearbeitet haben, entweder bei dem Film Manta Manta zweiter Teil, der jetzt ja in den Kinos ist, übrigens auch schon eine Million äh, ZuschauerInnen hatte, mittlerweile, so richtig krass. Ähm, oder halt an einem äh, Filmset davor, genannt wird zum Beispiel Lieber Kurt, glaube ich, der, der Film. Ah ja. Ich glaube, der heißt so.
0: Letztes Jahr, ne? Ist genau. komplett an mir vorbeigegangen, wie jeder Film.
1: An mir auch. Außer Manta Manta, muss ich sagen, weil es jetzt irgendwie doch so ein Ding war. Ja. Naja. Genau, aber, äh, und die haben eben alle davon berichtet, dass er an den Sets sehr stark betrunken war und seine Macht ausgenutzt hat, um äh, körperlich und verbal ausfällig zu werden und eine Angstkultur zu verbreiten und Leute Arbeitszeiten zu überziehen, ne? Leute einfach respektlos durchgehend, durch durch die Bank weg respektlos zu behandeln. Wie gesagt, äh, teilweise physisch, aber eben auch ganz, ganz viel psychisch. Und das gab, so. glaube
0: ich, sogar einen Fall, der nochmal ein bisschen spezifischer beschrieben worden ist, Das glaube ich, sogar mhm. ein Mitarbeiter ja. Und Set quasi mehr oder weniger zu Tischweiger gehen wollte äh, und ihn mehr oder weniger da, dazu veranlassen wollte, das Set zu verlassen, weil er so betrunken war, dass er nicht imstande wäre, zu arbeiten. Und daraufhin soll es dann auch zu aggressiven und gewalttätigen äh, Verhalten gekommen sein, um es so zu sagen. Ja,
1: er hat ihm eine reingehauen. Genau. So wie ich es verstanden habe, ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, und was auch sehr, äh, also ich denke uns vor allem jetzt vom Setcafé sehr irgendwie ins Auge gesprungen ist bei diesem Artikel. Ähm, wir haben ja nämlich vor vier Monaten etwa, also vor, vor einer Weile, wir ähm, tun die Folge auf jeden Fall vor längerer Zeit.
0: Es war, also ich glaube, ich habe irgendwann Mitte August darüber gesprochen.
1: Oh, okay, also vor zehn Monaten, <lacht> neun Monaten. Fast,
0: das also ist schon ein bisschen her. Also da, wo ja. der Film gerade tatsächlich Shit. aktuell auch gedreht worden ist.
1: Stimmt, da warst du mal in Köln für einen Dreh, ne? Genau, für, für eine Woche. Ja.
0: Diese, ja, Ja. stimmt.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja, ähm, da äh, hattest du ja schon also mit ein paar Leuten geredet, äh, die eben auch an dem Set gearbeitet haben. Und da hatten wir schon mal gehört, dass irgendwie eine Komparsin sich ausziehen sollte, das war irgendwie ganz spontan und dann sollte die Szene aber gar nicht in den Film kommen und es war das ganz sass und das mm. wurde durch den Artikel jetzt halt auch bestätigt, dass eben, ich wollte einfach nur mal kurz Details zur Geschichte nachliefern, dass eben diese Komparsin, äh, das war eine junge Komparsin, die das zum ersten Mal oder halt sehr un, auf jeden Fall sehr unerfahren so, ähm, die das jetzt noch nicht oft gemacht hat und äh, dann wurde sie halt sp hatte spontan die Eingebung, dass irgendwo ein Star quasi in der Szene aussteigen soll und ihre Brüste oder von jemandem die Brüste signieren soll und sie hat sich gemeldet wohl, aber war, also, wusste er halt gar nicht so, worauf sie sich einlässt. Es war eigentlich auch relativ klar, dass die Szene nicht in den Film kommt, weil das nämlich das FSK angehoben hätte. <lacht> was ja Till Schweiger nicht, also nicht wollen würde für nur für so eine Szene die jetzt irgendwie ne, auch, auch nicht man nicht machen kann, so finanziell gesehen. Und äh, dass sie eben äh, dann vor 100 Leuten eben komplett nack, nackt da, also oben ohne, nicht komplett nackt, oben ohne da stand, das gemacht wurde und sie wohl angibt, dass sie bis heute davon irgendwie Schäden Weggetragen hat psychisch und es ja damit nicht gut geht, weil sie absolut nicht dafür irgendwie vorbereitet war, gebrieft wurde oder irgendwie wusste, worauf sie sich da einlässt. So.
0: Ja, genau. Also, das wurde jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher in dem Artikel auf jeden Fall beschrieben, als ich es gehört hatte. Ähm, mhm. Aber sind wir mal ehrlich, so überraschend tut uns das nicht. <lacht> ähm, nee. Und nee. Dazu hatte ich tatsächlich jetzt, glaube ich, auch am Wochenende eine, eine Story von der guten Elsa Van Damke gesehen. Ähm, die hatte dann auch gesagt, okay, also ja, gut, bei Till Schwager sind wir jetzt nicht alle überrascht, aber das ist halt so ein bisschen immer noch die Männerdomäne, das Patriarchat, was halt auch immer noch in der Filmbranche ja. sehr stark eingreift. Ne? Also vor mehreren Jahren ist ja auch der Harvey Weinstein-Skandal hochgekommen, dann Kevin Spacey, dann mehr oder weniger auch ein bisschen das umgedrehte Beispiel, ähm, Johnny Depp und Amber Heard. Ähm, das sind ja alles mehr oder weniger Fälle, wo man versucht hat, so Macht auszunutzen ähm, und ne, einfach ja. alles so zu gestalten, wie man selber Bock drauf hat, was halt einfach unglaublich schwierig ist. Ähm, und irgendwie, ja, sagen wir mal so, ich muss sagen, Alkoholismus am Set, das erklärt halt seine Filme sehr gut. Äh, also ja. ich glaube, jetzt wissen wir alle, warum diese Filme auch so geworden sind, wie sie sind. Wenn man die ganze Zeit besoffen ist ähm, und auch ein Buch in einer Nacht schreibt Komplett besoffen, dann kommt halt sowas bei raus. Weil Manta Manta, zweiter Teil, wie das Ding komplett heißt, hat ja auch vernichtende Kritiken bekommen. Wer sich eine richtig gute Kritik, die den richtig zerreißt, mal anschauen will, kann ich nur auf den Kanal von David Hein, nämlich Behind, äh, verweisen. Ähm, das ist ein richtig schöner Verriss. Wie man ihn lange nicht mehr gesehen hat, wie ich fand. Und der ist sogar in die YouTube-Trends eingestiegen und hat inzwischen so um die 800.000 Klicks oder so. Also, das ist Sheesh. richtig groß geworden, tatsächlich.
1: Ähm, gro äh, wichtige Frage: Hast du den Film gesehen? Nein. Okay, okay. Für Tischweiger-Filme
0: ja. gebe ich seit Jahren kein Geld mehr aus. Also nee,
1: ich auch nicht. Ich auch nicht. Den letzten, ähm, den ich ge bewusst
0: geguckt habe, war ähm, Die Hochzeit mit euch. Ähm, Stimmt. Und das war's. Ja. Mehr brauche ich auch nicht. Ja,
1: ja. Nee, nee, gehe ich voll mit, ja. Ja, aber was ich halt auch an dem ganzen Thema einfach so krass finde, ist es ja wirklich, also eben, wir haben ja hier auch drüber geredet. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass wenn man so Sachen sagt, ich habe ja auch mit anderen drüber geredet und auch irgendwie schon Sachen gehört, zum, ähm, zum Beispiel auch äh, Personen, die mit mir an dem Filmset gearbeitet haben, wo ich Setrunner gemacht habe, haben auch bei Wanda Wanda 2 mitgewirkt. Da haben wir auch so ein bisschen geredet, zum Beispiel. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe jetzt, hab jetzt nicht diese ganz krassen Stories gehört, also das wusste ich nicht tatsächlich. Aber, wie soll ich sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass wenn man das Leuten erzählt oder wenn Leute das einmal erzählen oder man das irgendwie mal bespricht, dann ist es immer so ein, ja, ja, schon hart, ja, er kann sich es halt leisten. So. Und dann wird das irgendwie so akzeptiert. Und das wird ja auch im Artikel so ein bisschen beschrieben, dass die Leute auch, halt. Ne? Genau. Die, oder, oder halt irgendwie kurz, oder man macht vielleicht Jokes drüber, ja. aber dann, also es wird nicht es wird nicht ernsthaft was gemacht. So. Ja. Genau, genau, es wird einfach akzeptiert. Und das hat, wurde ja auch im Artikel beschrieben, dass halt eine zum Beispiel, die auch schon bei irgendwie, ich glaube, lieber Kurt oder auf jeden Fall bei dem vorigen Film die Arbeit mit Till halt nicht gut wahrgenommen hat. Also so eben mit dem Alkoholismus ne, und einfach äh, psychischen Übergriffen auf jeden Fall. Dann halt trotzdem gesagt hat, ich mache jetzt den neuen Film, als sie angefragt wurde, weil es halt einfach Geld gibt und es gibt einfach nicht so viele, also ne, so gut bezahlte Produktionen und so weiter. Und man ist da halt einfach, man ist halt in diesen Machtstrukturen. Und das habe ich doch auch zum Beispiel mitbekommen, also jetzt in dem kleinen Kreis, aber halt äh, an dem Filmset, wo ich war. Einfach, man will ja noch mal angefragt werden. Also ist man zu jedem extra nett, tut vielleicht Dinge dann doch eher verschweigen, wenn was blöd war oder so. Und das ist dann finde ich immer generell auch noch mal so eine Sache, die so, also das, das ist dann einfach so ein, so ein, so ein Systemproblem. So. Ja,
0: ich habe tatsächlich sogar noch einen kleinen äh, Einstecher mhm. in eine Story, die an der FH tatsächlich passiert ist. Oh, ähm, ja. da, dazu werde ich jetzt auch nicht den Projekttitel nennen und ich werde jetzt auch nicht explizit sagen, we welche Person das war. Ähm, aber da war ich tatsächlich auch am Set äh, als Gripper und da gab es einen Schauspieler tatsächlich, der schon ein bisschen mhm. betagter war, um es nett auszudrücken. Um, und da scheint es, also da gab es so Kommentare wie der, der sollte eine Fußfessel tragen um, und die die Dame, die ihm diese Fußfessel angelegt hat, die hat den Spruch bekommen. Ja, dir würde ich auch gerne Fesseln anlegen oder sowas um, und halt okay. irgendwie wirklich so relativ sexistisches Verhalten halt am Set. Um, was dann nochmal gruseliger ist, ne, weil die Branche, wenn man an die Branche denkt, denkt man sich so, das ist grausamerweise irgendwie normal, ne? Also, ja. ne? Aber wenn das dann selbst an so einem Studentenset einkehrt, dann fange ich mir auch an, Gedanken zu machen, wie tief das Problem eigentlich wirklich verwurzelt ist. Weil das sind ja wirklich Sets, wo eigentlich alle noch am Lernen sind. Ähm, und da so ein Verhalten reinzubringen, ist einfach. Also so schon ja. super geschmacklos, ja. aber das halt dann wirklich noch an sehr jungen Menschen auszulassen, ist dann ja fast schon noch ein bisschen, noch, noch ekelhafter, um es so zu sagen. Ja,
1: ja, also. absolut, ja. Und das ist ja wirklich irgendwie der Punkt, dass, ich finde es irgendwie ganz krass, weil viele junge Menschen, die ich kennenlerne, äh, die in der Filmbranche, in die Filmbranche wollen ne, oder gerade so die Filmcamp-Bubble und so mhm. und auch an, an Filmunis, sind ziemlich woke, würde ich jetzt sagen. Also, ne, so, dass irgendwie viel, es wird viel gegendert, habe ich jetzt so das Gefühl, Auf jeden Fall und auch es wird
0: Die Themen werden genau. ja auch immer woker, die in den Filmen behandelt werden, ne, also
1: Genau, genau. Äh, voll und, und sind da irgendwie voll, also denken da an alles, ne, und irgendwie sind auch sehr, äh, auch im, im Feinen erkennen sie den Sexismus und alles, aber ich habe schon von öfters mitbekommen, dass Leute dann halt in die Filmbranche, in die Medienbranche kommen und dann halt irgendwie so voll, also quasi das dann auch irgendwo also man teilweise das einfach akzeptieren, wie das halt ist. Also ich habe auch schon von einem Fall mitbekommen, wo jemand tatsächlich gesagt hat, wegen solchen Sachen, ich lasse es. Also wirklich quasi komplett seine Karriere geändert hat, weil diese Person gesagt hat, das ist mir zu viel, also so da, ne, also es einfach, das ist das ist keine Kultur, wo ich irgendwie gedeihe so. Das es auch, aber ich war halt auch irgendwie an diesem Punkt, weil eigentlich bin ich so voll ohne Scheiß, ich habe schon mit meiner russischen Familie einen Streit angefangen, weil da zwei Kuscheltiere saßen, die so ineinander gedingert waren. Und dann hat mir, wurde mir gesagt, ja, äh, ja, oder wurde irgendwie gesagt, oh ja, und wer, find, wer denkt ihr, ist der Mann und wer ist die Frau? Und ich war so mit, weiß ich nicht, 15, so, oh, es können aber auch zwei Frauen oder zwei Männer sein. Und dann ging's es ab. So, also ich, ich bin sehr, äh, eigentlich sehr, 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 also mir mir geht sowas sehr nah, auch kleine Sachen. Ne? Also wenn Leute irgendwie so ein so bisschen so Sachen sagen, ähm, die man jetzt auch nur, ich sag mal, slightly sexist auffassen könnte, ich, halte ich es meistens für nötig, ist trotzdem zumindest freundlich darauf hinzuweisen. So. Ja. Aber ja, zum Beispiel auch hatte ich am Set irgendeine Situation oder sowas, das weiß nicht, also würde ich sagen, in irgendeiner Weise so eine Maße wie bei diesem Artikel, aber trotzdem einfach, wo Sprüche gekloppt werden oder irgendwie so, wo man dann doch den Mund hält. Weil man sich halt irgendwie denkt, ja gut, ich werde ja bezahlt. <lacht> so, ne? Oder einfach die Kultur einfach so ist, das ist irgendwie alles, man, ja, ja, dass man Angst hat.
0: Man hat das Gefühl, wenn man das sagt, verliert man seinen Job halt auch, ne? Ja. Und das ist ja, ja auch schon wieder ein oder wird Problem doch mal eigentlich, ne? Also, man sollte ja. ja, das ist tatsächlich, das ist immer so eine Sache, ähm, daher würde ich jetzt tatsächlich einfach eine Brücke bauen äh, zu mhm. meinem Filmdreh <lacht> tatsächlich. Safe, ähm, safe. Wir haben, ich habe nämlich immer so eine Willkommensnachricht, wenn wir unsere neuen WhatsApp-Gruppen basteln und so weiter. Und da steht auch immer mehr oder weniger mit drinne, ähm, wenn es Probleme gibt, sprecht entweder mit dem First AD oder den zuständigen Setrunnern vor Ort. Gibt, offene Kommunikation ist wichtig. Sprecht die Situation an und dann werden wir sicher eine Lösung finden, wie alle zufrieden aus dieser Geschichte wieder rausgehen können. Ja. Ne, dass man halt auch weiß, dass also mir ist es einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass mein Set ein Safe Space ist, da wo jeder so sein kann, wie er sein kann und meine Sets sind jetzt seit ich studiere tatsächlich sehr queer überwiegend ähm, und da ist es halt da die Leute müssen sich halt ausleben können so wie sie sind und wenn das nicht möglich ist dann leidet da wirklich am Schluss jemand drunter ähm, und was weiß ich, transfeindlichen Hobophoben oder ja. prinzipiell sexistischen Aussagen und das will ich halt einfach nicht, dass das passiert.
1: Ja, ja, nee, voll. Me mega, mega richtig, auf jeden Fall. Ja, ja, nee, äh, lass auf jeden Fall gleich über deinen Film sprechen, ich wollte einfach nur generell diesen Gedanken loswerden. Ich find's halt so krass, dass dann doch auch manchmal woke Menschen, wenn sie halt irgendwie plötzlich in so ein Umfeld kommen. Man ist ja dann doch auf dem Filmset oft alleine und nicht mit seinen irgendwie ja. Studienkollegen oder so, ja. ne? mhm. Kolleginnen und dann irgendwie dann doch, also zumindest also ich muss sagen, ich bin dann manchmal eingeknickt, muss ich ehrlich sagen. Also wo ich so dachte, ah, da sage ich jetzt nichts oder so. Ist ja nicht so schlimm und so. Also weil ich einfach, weiß ich nicht, ob. Also darum ich denke schon, dass es das eine Zu, dass das so die jungen Menschen sind natürlich die Zukunft und es wird eh besser, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, <lacht> dass also dass das irgendwie wir genauso werden. Aber ich glaube, es ist wirklich auch ein Systemproblem, weil wir wissen ja auch, verkorkste Situationen machen verkorkste Menschen. Also, wenn du das halt dann 20 Jahre erstmal hörst, bis du in der Machtposition bist, wo du was ändern kannst, kann es auch sein, dass du dann selbst irgendwie in der Zeit schon bei dir was kaputt gegangen ist. Ja. So. Also, und das ist halt einfach, das, das ist krass. Naja. Aber, was auf eine ganz andere Art und Weise sicherlich sehr krass war, war Abrahams Dreh. Und darüber möchten wir als nächstes sprechen. Dafür. Ähm, Podcast der Brücken. Wahnsinn. Also, natürlich, ist der Podcast der Brücken. Ähm, hier kommt der, unser, unser äh, nicht berühmter, aber hoffentlich doch bald berühmter Set für Fragen. Wir, wir hatten nicht Hagel, Fragen, Hagel geht nicht. Feu Was wollten wir mal sagen?
0: Fragefeuer hatten wir. Fragefeuer. Beziehungsweise ja. Fragefeuer in Kombination mit äh, Setflettchen natürlich, ne? Also genau. hintereinander durchgeballert. Also erst das Fragefeuer und dann das Setflättchen, damit das auch Sinn ergibt.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, Abraham, was hast du gedreht?
0: Also, ähm, mein Sechstsemesterprojekt.
1: Okay. <lacht> Wer hat mitgespielt?
0: Ähm, in den Hauptrollen ähm, waren Joana Nagel aus Köln, die ich jetzt tatsächlich schon bei zwei weiteren Drehs miterleben durfte. Beides Male, wo ich erste Aufnahmeleitung bzw. Set-Aufnahmeleitung war. Einmal bei Richtungswechsel, mhm. den haben wir 2021 im November gedreht. Ähm, und einmal Roadkill, den haben wir letztes Jahr im Mai gedreht. Ähm, und mhm. dadurch Haben
1: wir, glaube ich, im Set Café auch schon alle mal gehört, diese beiden. Ich,
0: ja, ich glaube, Richtungswechsel und Roadkill sind beides Sets. Die habe ich hier auf jeden Fall schon mal besprochen auf eine, mhm. auf eine Art und Weise. Ähm, und die männliche Hauptrolle hat der Joscha Dittrich gespielt. Ähm, mit dem habe ich davor noch nicht zusammengearbeitet, ähm, das ist ein, mhm. ein Schauspieler aus Berlin, ähm, der aber seine Wurzeln zwischen Hannover und Bremen hat und Spannend. da möchte ich das möchte, das möchte ich hier einfach mehr erzählen, weil das Bremen-Thema kam einfach auf und ich habe ihm selbstverständlich die Radlerhymne geschickt. Äh, ja! Und äh, da hatten wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Denn nächste Brücke in unserem Film geht es tatsächlich auch um Fahrradfahren. Ähm, das, deswegen alles in einen Topf geschmissen. Ähm, eine
1: aber, aber ganz kurz, sag mal, was, was hat er zu Radlerhymne gesagt?
0: Äh, Moment, lass, ich, ich, ich will es zitieren. Ich hoffe, ich darf es zitieren. Äh, hat es mir ja,
1: sonst frag einfach noch mal kurz und sonst piepen, sonst schalte ich es raus.
0: Ja, gut, das ist ja jetzt, ne, kriegen wir auf jeden Fall hin. Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ähm,
1: Der liebe Boy.
0: Ach, wie cool, gute Laune-Song. Kriegt man gleich Lust, mehr Fahrrad zu fahren? <lacht> ja.
1: Ah, ist doch cool, ist doch cool, ja. Genau. Das spannend, spannend. Ähm, und ich glaube einfach so, erstmal die basic Fragen, damit wir alle überhaupt wissen, worum es hier geht. Äh, was passiert denn in der Story? Worum geht's? Genau,
0: es geht um Clara und Nico, ein Paar, was jetzt so ungefähr ein bis zwei Jahre zusammen ist und gemeinsam auf eine Radtour fährt, äh, raus aufs Land in so ein Ferienhaus, um quasi so ein bisschen die Tage miteinander zu verbringen, weil beide so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie das so ein bisschen vernachlässigt haben. Ähm, genau, und... In, in diesem Urlaub kriegen sie mehr oder weniger so das erste Mal so Seiten vom anderen mit, die beiden nicht so wirklich schmecken. Das bedeutet auf der einen Seite, dass Clara sehr sexuell orientiert ist in dem Moment ähm, und diese Urlaub eher so als Flitterwochen begreift äh, und dass Nico halt Lieben wir. Äh, mehr halt in diesem fahrrad drin ist und einfach gemeinsam mit ihr so ein paar Touren und ein paar Abenteuer erleben will, um es so zu sagen. Und diese beiden Vorstellungen krachen halt aneinander. Ähm, und ja, viel mehr will ich tatsächlich auch gar nicht dazu sagen. Den Rest mhm. könnt ihr mhm. hoffentlich in drei Monaten dann sogar selber sehen.
1: Also eigentlich so ein psychologisches Kammerspiel. ne? Mhm. Kann man ja so sagen. Korrekt.
0: Äh, psychologisches Kammerspiel mit zwei Figuren. Ähm, und reduziert, auf viel auf Bilder gesetzt, viel auf Stille mhm. gesetzt. Ähm, es gibt ganze Szenen, die, ich glaube, die längste Szene, wo nichts gesprochen wird, dauert drei oder vier Minuten, ähm, die ich bisher auch so ja, noch nicht geschnitten habe, aber ich weiß, dass Material vier Minuten hergibt. Okay. Ähm, okay, also ja, okay. viel auf Gesten und Blicke und Situationen mhm. gesetzt, um das so zu sagen.
1: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem so im Gegensatz zu dem, was du sonst gemacht hast, was ja doch meistens irgendwie mehr war, einfach mehr von allem. Ne? Jetzt ist wirklich weniger von allem. Ähm, ich denke, was hier ja sehr, sehr äh, signifikant war, war eben das Schauspiel. so Ich denke mal, das wird ja der Film wird ja getragen von den beiden.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Wie, wie war denn die Zusammenarbeit? Also was hast du dafür Herausforderungen erlebt? Ähm, was lief richtig gut? Wo warst du überrascht?
0: Ähm, ich glaube, so für mich persönlich war es eine Herausforderung, weil es gibt eine recht intime Szene, wo so ein bisschen halt auch mhm. äh, wirklich halt mit diesen sexuellen Reizen gespielt wird und wo auch so auf eine bestimmte Art und Weise auch blank gezogen wird. Ähm, und das ist halt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Sache, die habe ich halt noch nie zuvor inszeniert. Ähm, mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass du ganz anders an die Schauspielenden herantreten mussten. Immer. Man muss von Anfang an klar kommunizieren, wie fühlst du dich mit Nacktheit, wie kannst du damit umgehen, was sind so deine Grenzen und was, was kannst du machen und was willst du auf keinen Fall machen. Ähm, beide waren da relativ offen und meinten, wenn die Figur das macht, dann werde ich das auch tun. Ähm, gar nicht so gar nicht so in diesem Charme-Modus. Und ich glaube, was da auch relativ wichtig war, ich habe das die ganze Zeit so als besondere Szene vor mir hergeschoben. Aber dadurch, dass ich das so als besondere Szene behandle, mm. wird ja. es halt auch noch schwieriger, das anzugehen. Man muss mehr oder ja. weniger, das habe ich dann beim Drehen selber gemerkt, man muss es normalisieren. Wir hatten ein Closed Set ähm, bei dieser Szene, also wirklich nur äh, Lisa, meine Kamerafrau, äh, Nils, unser Tonmann, und Jakob, der First mhm. AC und ich. Also wirklich nur vier Personen, die aktiv am Set waren. Und tatsächlich auch nur eine oder zwei Personen, die am Conti-Monitor waren. Der Rest wurde quasi systematisch weggesperrt. Ähm, aber man muss ja, halt ja. wirklich einfach sagen, dass man es normal behandelt. So als wäre es halt auch das Normalste. Und das ist ja auch eigentlich sehr normal. Das der ja. einzige Umstand, der es halt aufbricht, ist, dass wir halt eine Kamera dabei haben. Um, und das war für mich auf jeden Fall die größere Challenge, da auch zu begreifen okay wie probe ich diese ganze Geschichte um, wie gehe ich auf die beiden ein dass die sich wohlfühlen um, und wie schaffe ich es halt auch das so zu inszenieren und auch schauspielerisch mit denen zu arbeiten dass es das Gefühl hergibt dass die beiden schon länger eine Beziehung miteinander haben weil ich glaube, das ist immer so Gerade wenn man so einen Kurzfilm inszeniert, immer schwierig, so einen Vorlauf zu erzählen. Ähm Und genau, ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit denen war letztendlich ziemlich gut. Es hat mir sehr gut gefallen mit den beiden bei Juana halt, weil ich sie halt schon ein bisschen kenne. Ähm, da hatte ich mich tatsächlich auch in Köln mit ihr getroffen und mal ein bisschen länger, ausführlicher gequatscht. Da war ich dann danach noch danach bei Dina, ja. genau. Ja. Ist halt lustig, weil wir uns einfach genau auch in deiner Ecke getroffen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, komme ich dann eben noch bei dir vorbei. Ähm, Natürlich. Und bei, mit dem Joscha hatte ich dann, glaube ich, einmal relativ lange telefoniert und dann habe ich die beiden halt schon äh, in ein Zoom-Meeting geholt ähm, und dann haben wir, glaube ich, in knapp drei oder vier Stunden das komplette Skript einmal durchgesprochen und durchgelesen. Also wirklich nicht nur lesen, sondern auch was passiert in den Szenen mit den Figuren, was sind ihre Ziele, was haben die gerade für Absichten. Und dann, als ich beide vor Ort hatte, an unserem Aufbau bzw. auch Probentag, sind wir nochmal das komplette Ding durchgegangen. Ähm, okay, ja. Also wirklich zwei Durchläufe und dann hatten wir quasi schon mit dem ersten Gespräch, hatten wir quasi eine Grundlage. Und mit dem zweiten Gespräch konnten wir dann wirklich auch an Details arbeiten. Weil wenn man dann in einem Raum gemeinsam ist, ist es halt deutlich besser und leichter, vor allem auch auf Nuancen, Gesten und Handlungen einzugehen, als wenn du dann halt einfach stumpf vor deinem PC sitzt. Ähm, und das alles war eine unglaublich wichtige Vorbereitung. Ich fand es auch sehr gut, dass die sich einfach hinter meinem Rücken schon miteinander verconnectet haben, weil hätten die das nicht gemacht hätte, glaube ich, der Vibe zwischen denen auch nicht so gepasst. Und ich hatte den Eindruck, als ob die beiden mhm. sich am Set recht gut verstanden haben. Ähm, und das ist halt auch wieder unglaublich wichtig. Weil wenn sich die beiden Hauptdarstellenden, ähm, die in einer Liebesbeziehung sein sollen, nicht verstehen, dann gibt es Krach. Ja. Und Krach am Set haben wir alle keinen Bock drauf. Sind wir ehrlich.
1: Klar, klar. Nee, voll, voll. Ja, geil, geil. Das ist doch, das ist doch geil. Hattest, ähm, kann ich kurz mh?
0: eine Gegenfrage stellen einfach, weil Natürlich, ich jetzt auch ein bisschen ja. neugierig geworden bin. Hattest du schon mal so eine Szene, ähm, wo du wirklich so ein bisschen Hemmungen hattest oder Momente mhm. hattest, wo du wusstest, ich weiß nicht so richtig, wie ich das angehen soll in dem in der Hinsicht?
1: Mhm. Ja, also, also gut, ich meine, du meinst jetzt schon Intimität, oder? Weil ich meine, man hat ja ganz oft Sachen, wo man nicht weiß, wo also würde Handsachen sind ja auch. Ich würde es gar
0: nicht so auf so. Intimität beziehen, sondern wirklich einfach wirklich okay. eine Szene, wo du vor einer Herausforderung standest.
1: Ja. Hm. Also, ich meine, ich denke, prinzipiell ist es ja erstmal bei all also ich glaube die größten Herausforderungen tatsächlich waren so Stuntsachen, weil wir meistens ehrlich gesagt keinen professionellen stunt am Set hatten <lacht> bei Dingen und dann halt, oder vielleicht im vor vor, äh, Vorhinein was geprüft wurde, äh, was geprobt wurde, aber halt ne, quasi trotzdem, also man hat, man ist einfach nochmal anders angespannt, man will halt, dass es möglichst realistisch äh, aussieht, oft sind ja DarstellerInnen ja dann auch bereit, wirklich weit zu gehen, so, damit es halt geil aussieht, aber dann hat man halt immer Angst, also, so, also darum bei sowas denke ich schon oft, also ich hatte oft Angst, dass entweder die DarstellerInnen ihre Grenzen selbst so ein bisschen extra ausreizen und dann irgendwie das ein Backlash hat, ne? dass sie sich irgendwie verletzen und dann ist einfach einfach, also quasi, welche ich auch gemerkt habe, dass die Bock haben oder dass sie sich gepressured fühlen, etwas zu tun. Also, weißt du, obwohl ich zum Beispiel sage, hey, macht nur das, was ihr, also wo ich wirklich sicher fühlt, dass sie irgendwie trotzdem durch die Anwesenheit von allen, ne, und so weiter. Ähm, also solches, ich denke, sowas öfters auf jeden Fall. Was, glaube ich, auch interessant war, war ein Projekt, ähm, da, das hab nicht ich inszeniert, aber quasi, wo es auch einfach mal so einen Moment gab, wo, ähm, eine Person, also habe ich einfach mitbekommen und das fand ich irgendwie ganz interessant, wo ich so ein bisschen eine Lehre für mich draus gezogen habe ähm, wo quasi eine ziemlich einfach emotional intensive Szene, ähm, die Gewalt beinhaltete, gespielt wurde, aber es ging gar nicht so um quasi die, mh, also, dass das gefährlich wurde, sondern einfach nur das realistisch zu spielen. Mhm. So, also die Gewalt, ne? Also einfach die Emotionen, diese starken Sachen. Also, und äh, da war es dann einfach ein Punkt, oder was ich gemerkt habe, was da auch, auch manchmal Fehler am Platz sein kann, wo, halt einer, wo dann einer Schauspielerin halt von mehreren Ecken dann auch, weil es halt irgendwie, irgendwie nicht so aussah, wie es sollte, so. Und die Schauspielerin selbst war verunsichert und meinte, ich kann immer noch ein bisschen weitergehen. So, ich kann mhm. mehr machen. Und dann aber auch angefangen haben, von, von anderen Gewerken Leute halt zu sagen, ja, ich habe das mal so gesehen, versuch mal das, versuch mal das, hm, versuch mal das. Okay, ja. Wo es der Schauspielerin am Ende halt auch echt nicht so gut damit ging, was, ich weiß, was sehr gut gemeint war, aber einfach nur, was mir jetzt dazu einfällt, wo ich zum Beispiel ja. so für mich die Lehre daraus gezogen habe, da wirklich im, beim nächsten Mal, also wie gesagt, ich habe das halt nicht, äh, ne, also, also quasi, ich, ich habe selbst nicht inszeniert, aber quasi, ich war mit dabei und ich glaube einfach, das ist eine gute Lehre, auch wenn es Leute wirklich gut meinen und manchmal sind ja Tipps sehr, sehr hilfreich, ne, also so, aber ich glaube, bei sowas halt wirklich so ein bisschen sich zurückzuhalten, weil das, wie du sagst, close set und so, weil ich glaube, dass sehr, ähm, viel Druck auf einen Menschen sein kann.
0: Genau, also. und gerade in so einer Situation, je mehr Meinungen ins Spiel kommen, desto mehr wird ja das eigentliche Ziel verwässert. Ja. Und du hast es ja auch gerade schon selber gesagt: die Leute werden unsicherer. Und je unsicherer ja. die Leute werden, desto weniger glaubhaft wird das, was dann gedreht werden soll, letztendlich. Letzt ja, ja, Auch. Voll. Also, wenn jetzt zum Beispiel jetzt bei dieser Szene, exemplarisch bei meiner Szene 5, wie ich sie gerne nenne, ähm, noch irgendjemand anderes angefangen hätte, damit mit reinzulabern ähm, und ähm, zu sagen, mach mal das oder das oder das, ja, ähm, ja. das wär, hätte die, glaube ich, also ich glaube nicht, dass die das aus der Bahn geworfen hätte, aber es hätte auf jeden Fall die Konzentration ähm, ja, brechen lassen auf einer bestimmten Ebene. Das ist schon ja. creepy.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich, ich verstehe auf jeden Fall auch sehr gut die Hemmung vor Intimität. Ich glaube, die Story habe ich ja auch schon oft erzählt, aber äh, ich war auch sehr, 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 sehr äh, unsicher bei diese, bei Machtlos bei der Kussszene, weil ich weiß gar nicht gerade, ob... Ich glaube, nee, der Kuss war gescriptet, aber ich glaube, die beiden innen haben äh, den, also den Kuss, nachdem sie äh, zwei junge junge Darstellerinnen K.O. gehauen haben. Haben sie sich geküsst, sollten sich küssen. Und sie haben den Kuss sehr intensiviert und so, was auch dramaturgisch sehr gut reingepasst hat. Aber ich war damit in dem Moment sehr überfordert, weil ich nicht wusste, wann ich Danke sagen soll. Ich weiß doch so genau, dass mir der Gedanke durch den Kopf ging, ich will nicht so wie so ein Opfer wirken, dass, dass das nicht aushält. Also quasi wie so, ein, wie so ein unsicheres kleines Mädchen. Ich war halt damals auch 18, glaube ich. Äh, oder 19. 18 oder 19. 18, glaube ich, tatsächlich. Naja. Und, aber, äh, ich dachte auch so, Gott, was, was, wenn, da ist, na, na, ja, ich weiß auch nicht, wie weit die gehen, so. <lacht> das kann ich da auf jeden sehr gut verstehen. sich
0: Elena und Nikolai vielleicht noch rausgezogen und hätten euch da so ein soft ja, ja. vorgespielt. Wer weiß. Genau, aber ich muss genau. sagen, gerade an der Stelle finde ich diesen Kuss halt richtig geil. Weil man halt wirklich yeah. merkt, wie aufgegeilt die von dieser ganzen Situation sind. Ähm. Und das macht, macht diese beiden Charaktere halt umso gruseliger, äh, weil du dir denkst, warum seid ihr von sowas aufgegeilt? Das ist nicht so normal, mit Chloroform jetzt zwei junge Mengen zu, zu ersticken dann knutschen die so rum. Und das Kopfkino schmeißt dann ganz andere Bilder an, was richtig gruselig ja. wird. ja.
1: ja. Nee, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ja ich glaube, es ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr sehr gute Sache, die du gesagt hast dazu, dass man diese Szene halt als nichts anderes behandelt. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie sehr mitgenommen habe, so seitdem, dass ich mir einfach denke, na ja, also wir im Film, wir zeigen ja irgendwo das Leben, ne halt natürlich in einer verfremdeten Art und Weise teilweise, aber ähm, quasi keine Ahnung, ich, ich, ich mache ja auch Dinge. Ne? Ich, ich, genauso wie ich irgendwie mit meiner Mutter streite, genauso habe ich Sex oder so. Ne? Oder genauso wie, also, ist ja nichts anderes so. Ne? das ist auch gar nichts, also,
0: jetzt hm, fein. Ich glaube, was was jetzt gerade bei dieser Szene auch so ein bisschen reingespielt hat, dass ich per se halt noch nicht in der Situation war, die ich da inszeniert habe. Ähm, ja, ja, verstehe. Und das verstehe. ist halt noch mal eine ganz andere Herangehensweise, beziehungsweise, ist ja. halt das noch schwieriger zu handhaben. Ne? Weil da hatte ich tatsächlich auch mit meinem Dozenten drüber gesprochen. Ähm, das ist so ein Dreizeilakt. Meiner Meinung nach ist es sehr ganz gut gewonnen, weil faktisch zeigen wir keine Nacktheit. Ähm, mhm. wir, wir deuten das alles an. Und das war wirklich auch so ein bisschen das Ziel zu sagen, wenn ihr sich den BH auszieht, dann funktioniert das meiste sowieso im Kopf des Zuschauers. So, man muss das nicht zeigen. Und ich finde, wenn man es nicht zeigt sondern nur so kleine äh, Spielereien, ist es manchmal noch intensiver, als wenn du es halt zeigst. Weil das ist manchmal, kann manchmal auch einfach ja. sehr plump wirken. Ähm, ich glaube, da hat sich drüber gesprochen, ähm, irgendwann werden wir uns. Äh wieder alles erzählen, weil da genau der Punkt ist und wenn ich glaube also ich, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen sehr scheinheilig, wenn ich mich jetzt mit so einem Film vergleiche, aber ich glaube der Film hätte für mich besser funktioniert, wenn sie das nur angedeutet hätten ähm, und ich mir meinen Teil selber dazu denken kann. Aber ich habe per se in diesen Szenen halt fünf Sexszenen gesehen, wie die beiden miteinander ficken und nach dem ersten Mal hatte ich schon keine Lust mehr und ich mag eigentlich Pornos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da war ich so, okay, das fühlt sich irgendwie richtig weird an. Ähm
1: ah, das ist, so eine gute Beschreibung Das ist eine gute Bewerbung für ein Porno. so. weiß nicht. Ich hatte schon nach dem ersten Mal keine Lust mehr. <lacht> ja, ja. Ja, I ja, like it, I like it. Oder bist so du ein Puff? Naja. <lacht> übrigens oh, ja. auch, ich glaube, das ist ein altbekannter Joke, aber Google-Bewertungen von Puffs auch immer wieder schön, oder von strip clubs Da sind
0: aber auch so troll ne, Bewertungen drin, also ja. das, ist, das ist göttlich auf seine Art und Weise, wundervoll genau. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall aber, das, aber Abraham ganz das war eine -hmm. Challenge
0: das wollte ich noch abschließend mhm. dazu sagen, auf jeden Fall
1: sehr verständlich, sehr verständlich äh, die du aber gemeistert hast, ne, habe ich gehört also.
0: Gemeistert werden je. wir jetzt im Schnitt sehen, ob es funktioniert Okay. Ja, mal gucken.
1: Okay, okay. Ähm, ein ganz großes Thema war ja das Wetter. Im Vorhinein. Wie war denn das Wetter bei eurem Film? Weil es spielt ja viel draußen.
0: Also, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen schöner gewesen wäre, weil wir wollten halt eigentlich Sommer erzählen. Ähm,
1: mm, ja, okay. Wir haben
0: uns dann während des Drehs entschieden, wirklich eher Anfang Sommer, Ende Frühling zu erzählen, weil das halt einfach glaubhafter ist. Ähm, aber es war tatsächlich, es war halt es war halt nicht sonnig, es war größtenteils grau. Wir hatten, glaube ich, okay. äh, an zwei Tagen Regen, an einem Tag wirklich stark und an einem Tag nur so ein bisschen, so vereinzelt. Ähm, wir hatten halt Glück, wir hatten einen Drehtag, da haben wir nur in dem Ferienhaus gedreht. Und das ist quasi so dieser Tag gewesen, den wir dann halt auch immer dahin schieben konnten, wo dann der Regen angekündigt war. Das heißt Okay, ja. Um es sozusagen, zu sagen, das ist auch ziemlich asozial, aber anders geht es dann nun mal nicht. Der Großteil des Teams ist trocken geblieben. Das Lichtteam musste raus in den Regen und von dort halt die Lampen aufbauen. Ähm, oh. Das ist halt der Kompromiss, den du dann machst. Äh, aber du kannst ja, halt ja. bei Regen nicht draußen drehen, nicht, wenn du das erzählen willst, was wir erzählen wollten. Ähm, das heißt, und wir hatten tatsächlich dann auch immer relativ viel Glück aus irgendeinem Grund, weil das Wetter dann irgendwie immer auf Anschluss war mit den jeweiligen Spieltagen. Ähm, weil wir hatten der erste Drehtag, zum Beispiel der Dienstag, letzte Woche Dienstag, ähm, der war relativ grau. Ne? Und dann haben wir am ähm, Donnerstag auch noch was vom ersten Spieltag gedreht. Und wir hatten am Donnerstag tatsächlich am Nachmittag recht viel Sonne. Aber in dem Moment, wo wir angefangen, wo wir quasi die neue Szene vorbereitet und aufgebaut haben, halt... Ist es dann wieder grau geworden? Also ah, das, das, okay,
1: der Continuity das ist
0: halt wirklich so nach dem Motto: Wie kann das funktionieren? Ähm, in Innenräumen hast du ja die Lichtstimmung immer relativ gut unter Kontrolle, ne? Und das ist dann, das ist einfach wirklich Gold wert, weil du da halt leuchten kannst, was du willst, wenn du eine wenn du ein gutes Lichtteam hast. Und ich finde, ich habe ein fantastisches Lichtteam. Ähm, liebe Grüße an die Lucy. Ähm, die ja auch schon bei Lila geleuchtet hat. Ähm, ja,
1: da, da hat sie auch schon äh, gestrahlt.
0: Da hat sie auch, oh.
1: blendende Arbeit hat sie da schon geleistet.
0: Gestrahlt, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, und die hat es wirklich geschafft, dann auch an den etwas graueren Tagen, beziehungsweise am Mittwoch. Ähm, also ohne Scheiß, ich habe am Sonntag zwei Freunden von mir in Dortmund, wo ich so ein bisschen war, um auszuspannen, habe ich so ein Bild gezeigt, wie die beiden dann halt, im Sonnenuntergang da vor dem Ferienhaus sitzen, ne? Und die, ihr, ihr Kommentar war der, deren Kommentar war halt ja schöner Sonnenuntergang. Und ich so, du, das ist kein echter Sonnenuntergang. Ah. Das ist geleuchtet. So, das war ein, ein, eines der größten Komplimente, die du glaube ich einem Lichtteam geben mhm. kannst in der Situation. Und ja, voll, voll. Das hat wirklich gut funktioniert. Und wir wollten, wir haben wir haben im Gegensatz zu Lila halt sehr naturalistisch gedreht. Also wir haben, wir hatten keine abgefuckten Lichtstimmungen wie bei Lila oder so, wo wir tagsüber Nacht leuchten mussten. Wir haben wirklich immer alles dann gedreht, wenn es auch in der Regel gespielt hatte. Und trotzdem hat das halt wirklich auch gedauert, dass man das halt auch so hinbekommen hat und dass es vor allem Anschluss gefunden hat. Und das war irgendwie echt cool. Und am letzten Tag, an unserem Fahrradtag, wo wir auch mit einem Lastenrad vom ADFC Unna tatsächlich äh, gedreht haben, ich habe euch kopiert ähm, in der Situation. Äh, ist wir, doch gut, hab,
1: die Radlerhimmel, die zieht halt ihre Kreise. Hab's mir ne? Die Rad ist ihre Kreise. Genau. <lacht> ähm,
0: da, da ist dann nochmal richtig die Sonne rausgekommen. Und der letzte Schuss, der gedreht worden war, war so schön. Ähm, das ist tatsächlich auch einer der Schüsse, mit denen der Film enden wird. Keine Ahnung, also mit dem Wetter hatten wir wirklich, wirklich Glück. Ähm, es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Wir hätten eine komplett regnerische Woche kommen können. Letztes, letzte Woche war noch April. Du weißt nicht, was der April macht. Der macht, was er will. Und äh, das ist immer gefährlich. <lacht> Aber das stimmt, das stimmt. ich musste mir von beiden Schauspielenden schon ein bisschen was anhören zum Wetter. Was ich auch verstehen kann, weil die halt dann teilweise im Bikini und Badehose ja, ja. dann halt bei 10 Grad draußen liegen äh, mussten. Ähm, was halt schon, äh, sagen wir mal so, es ist keine Zumutung, aber es ist halt schon nicht geil, <lacht> einfach. Ja,
1: voll, voll. Aber es ist dann halt wichtig, dass da immer jemand hinter der Kamera steht mit einer Decke, um genau. dann direkt zuzudecken. So und und, das, und so.
0: das war halt so ein bisschen unsere Devise. Egal in welchem Kostüm wir waren, wir hatten immer jemanden da, der direkt mit... Decke und auch Rettungsdecke tatsächlich daneben stand und die direkt eingehüllt war, hat, wenn der Take vorbei war. Also. Voll gut. Die haben hoffentlich nicht so viel gefroren. <lacht> ähm, ja. mhm. Ich habe trotzdem noch einen Einschub dazu wegen Frieren. Mhm. Ähm, es gibt eine Szene in dem Film, da steigt Nico in einen See. Ne? Und bei 15 Grad Außentemperatur ist so ein Wasser halt auch. Nicht ohne, <lacht> um es so zu sagen. Ich glaube... Ja,
1: das ist ja dann voll kalt noch, oder? Ich glaube, also es waren
0: so vielleicht fünf, sechs, vielleicht sieben Grad höchstens. Oh, ähm, Scheiße, und ja. das ist natürlich schon hart. Ähm, und ich habe es ich hab's denen versprochen. Ähm, also bin ich mit denen ins Wasser gegangen, ähm, weil ich mir gedacht habe... Das
1: ist korrekt. Das ist ein korrekter Move. Weil, weil ich, ich mir halt... You're a real one
0: weil ich mir halt wirklich gedacht habe das ist schon sehr assi äh, von mir zu verlangen dass die da jetzt ins Wasser reingehen und ich dann ganz bequem auf meinem Regiestuhl daneben hocke und denen dann so Regieanweisungen zurufe ähm, und dann war ich halt für eine halbe, dreiviertel Stunde glaube ich ungefähr in diesem arschkalten Wasser ähm, ich habe ein bisschen Vorteil ich bin etwas äh, beleibter um es äh, nett auszudrücken ähm, das heißt ich krieg Kälte nicht so krass ab wie manch andere. Ähm, und der Joscha, der ist halt ne, ähnlich groß wie ich, aber halt wirklich noch relativ sportlich. Ähm, und der hat gezittert, als er rausgekommen bin. Und ich habe trotzdem unglaublichen Respekt davor, dass er es trotzdem durchgezogen hat. Ähm, weil, weiß nicht, das ist halt wirklich so eine Szene, eine der Szenen, die hätte ich unter keinen Umständen irgendwie abgeändert. So, der hätte für mich ins Wasser gehen müssen. Äh, ob er gewollt hätte oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe in der Situation auch mit ihm gelitten und nicht ähm, Ja, ja,
1: genau. ja, voll korrekt. Nee, finde ich auch bei sowas, also wirklich, das, ich habe auch schon öfters die Idee, also bei solchen Sachen gehabt, das hat sich jetzt nie so sinnvoll ergeben quasi, aber dass ich das dann mitmache auf jeden Fall. Dass, also wenn es Sinn macht, was ich verlange, so.
0: Ja, genau. Bei der Situation war es, glaube ich, angemessen, wenn ich mich jetzt bei dieser Inti Intim Szene <lacht> auch noch ausgezogen hätte. Ich glaube, das wäre too much gewesen.
1: <lacht> äh. <lacht> dann macht der Regisseur noch kurz einen Helikopter, einfach für die Solidarität, warum nicht? <lacht> dann, dann ist das Eis auch gebrochen, ne?
2: Ah.
1: Ja, nee, das, das, das ist sehr, sehr verständlich. Ähm. Geil, mir wird vorhin noch eine Frage. Ah ja, genau. Folgende Frage schwirrt mir noch im Kopf herum. Du hast ja jetzt die Produktion auch gemacht, richtig? Korrekt. Wie war das denn beim Dreh? Weil zum Beispiel ich habe das ja auch öfters so, ne, dass ich irgendwie Regie mache, aber halt immer zumindest Teil der Produktion bin. Und mir ist es schon manchmal in die Quere gekommen, dass ich quasi am Set eben doch irgendwie Weil manchmal, man denkt, man hat alles geplant, ne? man muss sich dann doch noch um was kümmern. Produktionelle Aufgaben fallen an, dann muss ich doch was machen, konnte mich nicht komplett auf Regie konzentrieren. Wie war das bei dir? Wie hast du dieses Zusammenspiel erlebt?
0: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, ich habe das dieses Mal ganz anders gemacht. Ich habe es, dadurch, mhm. dass ich es halt selber vorbereitet habe wusste ich halt, wo die Schwerpunkte liegen und wie flexibel wir dann stellenweise zum Beispiel wegen Wetter sein müssen. Das heißt, ich habe das direkt so, der Drehplan war auch so gebaut, dass wir halt wirklich diesen einen Drehtag, diesen Innendrehtag hatten, den wir überall hinschieben konnten. Und wie gesagt, ich habe den Großteil der Produktion im Vorhinein gemacht und dann hatte ich während des Drehs den wundervollen, einen fantastischen first AD, den Tim Klinger aus dem Semester über mhm. mir, der war auch schon bei Lila letztes Jahr mit dabei als zweite Regieassistent für die ganzen Clubgeschichten und also der hat dann mehr oder weniger während wir gedreht haben die Produktion und die Orga und halt auch wie gesagt die Setleitung übernommen, so dass ich mir diesbezüglich tatsächlich mal gar keinen Kopf machen musste. So Wohlgemerkt, vor dem Dreh und nach dem Dreh, also am Morgen des Drehtags und am Abend des Drehtags, da ging ich dann wieder so ein bisschen in die Produktion rein, weil dann heißt es Dispen schreiben. Und da vertraue ich mir tatsächlich am meisten. Ähm, weil, ich das schon, weil ich das schon häufig erlebt habe, dass dann irgendwie so Dispen rausgeschickt werden, hinter denen ich selber nicht so richtig stehe. Ähm, und genau, das äh, war mir einfach wichtig. Und dadurch, dass ich halt den Tim die ganze Zeit immer an meiner Seite hatte, ähm, hat das alles... Immer
1: an deiner Seite. <lacht> äh,
0: ...habe ich das... Äh, hat das super funktioniert. Also das war wirklich ein echt guter Einklang. Wir haben uns halt auch echt viel Team gespart. Weil ich glaube, wenn wir ein größeres Team gewesen wären, dann hätten wir halt noch viel mehr Koordination gebraucht. So hatten wir dann, glaube ich, lass es mich kurz durchrechnen, ähm, das regie halt drei Personen, also ich, Tim, eine Conti, ähm, dann das Kamera-Department, Lisa mit zwei ACs, äh, das licht Lucy mit in der Regel zwei Beleuchtern, ähm, dann hatten wir an ein, zwei Tagen auch noch einen Setrunner vor Ort oder Leute, die sich halt ums Catering gekümmert haben, ähm, dann Ton, eine Person, Szenenbild, eine Person ähm, und ja, die beiden Schauspielenden halt und eine Maske. So, das war's. So, diese Kon Konstellation hat das richtig gut funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit wenn wir jetzt wirklich einen richtigen Produktionsstab aufgefahren hätten mit Motivaufnahmeleitung und einer Produktionsassistenz und noch einem Setrunner, ich glaube, dann hätte das nicht so gut funktioniert. Ähm, hat aber natürlich auch bedeutet, dass mein Gehirn immer funktionieren musste. Um, aber das hat es größtenteils. Also ich habe, glaube ich, letzte Woche mehr durch Denken abgenommen als durch aktive Bewegung, um es so zu sagen. Weil da verbrennst du ja auch Kalorien.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, Denksport. Schach, Schach ist Denksport. <lacht> genau. Und Produktion eben auch.
0: Genau. Also jetzt kommt natürlich der ganze Abrechnungsscheiß auf mich zu, auf den ich halt gar keinen ah, Bock hatte, auf den ja. hat niemand Bock. Um oh,
1: große Frage. Wie seid ihr eigentlich finanziell weggekommen? Also habt ihr Dolle überzogen oder nicht überzogen? <lacht> Oder weißt du es noch nicht? Ich
0: weiß es noch nicht, tatsächlich. Okay. Äh, ein Tag war jemand einkaufen, der noch nie für so ein Team eingekauft hat. Und die Person hat viel zu viel eingekauft. Ähm, ah, wir scheiße. haben jetzt zum Glück die Option gefunden, dass es jemand uns abnimmt. Aber ich glaube, der, der Einkauf könnte so ein bisschen über die Stränge schlagen. Aber ich bin eigentlich optimistisch, beziehungsweise glaube, dass wir einigermaßen in dem geblieben sind, was wir auch kalkuliert haben. Also das ist jetzt kein lila, aber es hat uns trotzdem halt ungefähr 2.500 Euro gekostet, glaube ich.
1: Okay. Ja. Okay. Krass, krass. Wie habt ihr das nochmal finanziert? Äh, Durch die Crowdfunding-Kampagne oder? Und Hochschule?
0: Genau. Crowdfunding. Ähm, dann hatten wir halt von der Hochschule noch ein bisschen Geld. Mhm. Und dann habe ich halt privat noch ein bisschen was reingelegt. Mhm. Ähm, und da hat sich das halt so ein bisschen zusammengesetzt. Also, ja, es ja. war überschaubar. Also, äh, man okay. muss auch sagen, so viel Geld, wie gesagt, 2500 Euro sind okay. Also, könnte schlimmer werden. So, das Teuerste war halt mal wieder das Motiv. Ähm,
1: mm, mm, ja klar, das die Ferienwohnung, ja, Haus, ab, Haus. Ne? Aber da
0: war es mir halt auch einfach wichtig, dass es ein authentisches Ferienhaus ist. Ne? Also, da, klar, du kannst dir halt ja keine Bruchbude voll, das kauft doch niemand. Also, das schaut sich das nimmt doch niemand vor voll dann in so einer Situation. Ja, ja, ja. Ja.
1: Nee, voll, voll. Cool, ich bin unheimlich gespannt auf jeden Fall und froh, dass schon so bald was, was zu sehen ist. Ähm, Abschließende Frage: Was äh, war denn so der, der die schönste Moment für dich irgendwie am Set? Oder so ein Moment, wo du so dachtest: Oh, das ist gerade richtig geil.
0: Was ich wieder mal sagen muss, habe ich glaube ich letztlich auch schon mal Lila gesagt: Das Team ist einfach, ich liebe dieses Team. Also das ist wirklich eine kleine Liebeserklärung an diese, an diese Heads vor allem, weil das quasi genau die Heads waren, die ich auch letztes Jahr bei Lila hatte. Also das sind alles wundervolle Menschen. Es macht super viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sind alle sehr konzentriert. Ähm, manchmal ha äh, hapert so ein bisschen an der Entscheidungsfreudigkeit, aber ich bin der Meinung, das ist nur so eine Sache, die kann man noch trainieren. Aber der Vibe ist halt cool. Wie gesagt, es ist unglaublich queer. Das heißt, man fühlt sich einfach gut aufgehoben. Um, das macht sehr viel Spaß und ich glaube, ich will jetzt tatsächlich gar nicht von dem Moment reden, sondern eher von einem Tag, das war der Mittwoch, der Mittwoch, keine Ahnung, der hat mit so einer Leichtigkeit funktioniert, fand ich, um, obwohl das tatsächlich, glaube ich, einer unserer längsten Tage war, wir sind so gut durchgekommen. Mit
1: der wie wievielte Drehtag war das?
0: Das war der zweite Drehtag.
1: Ah, ähm, ja, geil. Das gibt ähm, natürlich einen Motivationsschub. So, meistens ist der erste ein bisschen holprig. Der und dann erste so ist
0: immer holprig, das war unsere ja. auch. Aber der zweite, der war wirklich, ich fand, der war, hat richtig gut funktioniert. Und da hat sich dann umso mehr Bock, das dann auch in den restlichen Zeitraum durchzuballern. Deswegen, also auf der einen Seite ganz viel Liebe an das Team, ganz viel Liebe an diesen Vibe, den wir da am Set hatten. Ähm, wie gesagt, in jedem Set gibt es mal Auseinandersetzungen Meinungsverschiedenheiten, beziehungsweise ich bin halt auch eine Persönlichkeit, die manchmal so mhm. die Emotionen ein bisschen zu, zu sehr zeigt und vielleicht dann auch an, bei der falschen Stelle diese Emotionen dann äußert, aber das sind alles Sachen, die kann man halt immer noch bereinigen und korrigieren im Nachhinein. Deswegen, mit diesem Team würde ich noch mehr Projekte machen, äh, wenn die auch Bock auf mich haben, <lacht> vorausgesetzt. Ähm... Genau, ich fand's, ich fand's sehr schön. Ich, insgesamt eine sehr coole Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, geil. Das, das freut mich, das jetzt zu hören. Ach, schön. Möchtest du noch was zum Drehen hinzufügen?
0: Ähm, ja, dreht niemals im Wasser. Das ist Hölle. Also, das ist, das ist, das ist wirklich grausam. Also, man muss sich da so wirklich richtig Hacks einfallen lassen, wie man da, wie soll ich sagen, die Kamera, die 20.000 Euro wert ist, irgendwie überhalb, oberhalb des Wassers zu positionieren, ohne dass du da einen Wasserschaden mitnimmst. Ähm, Wie habt
1: ihr das eigentlich gemacht? Also ihr habt doch richtig auf dem See gedreht. Wir oder? haben richtig also, oder auf dem See Stek gedreht. Aus. Nee, nee, nee.
0: Wir, waren, wir, hatten, mhm. wir hatten von dem Seepark Ternsche, der quasi auch dieses Ferienhaus uns zur Verfügung gestellt hat, haben wir Boote bekommen mit, ah. mit auch so einem Elektromotor. Äh, Wodurch wir da halt gut koordinieren, also, keine Ahnung, der Elektromotor yeah. war jetzt nicht so das Beste, wir hatten schon ein bisschen Schwierigkeiten damit zu koordinieren, aber das, äh, dadurch waren wir halt auf dem Wasser die ganze Zeit. Ähm, eine lustige Situation dazu, kurz geschildert. Ja, yeah, please. Ich, ich frage sie mal, ob ich das auch die Story posten kann, aber das eine Boot, was da halt am Steg war, das durfte halt nicht am Steg sein, weil wir das Boot gar nicht erzählen wollten. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben eine von unserer Beleuchterinnen, die die Betty, <lacht> haben wir in dieses Boot gesetzt und dann mussten sie für die Szene äh, draußen ein paar Runden drehen in diesem Boot und dann halt nach der Szene oh. wieder zurückkommen. Äh, das war super sweet. Und dann hatten die halt, wir hatten am Anfang geplant, das halt in so einem Aquarium zu drehen, also die Kamera in ein Aquarium zu packen, um dann halt so ein bisschen knapp über der Oberfläche zu sein. Da hatten wir aber, da gab es dann so ein bisschen die Sorge, dass wir aus Versehen das Aquarium brechen, wenn so viel Druck entsteht, ne? Äh, durch, Stimmt, Durch das ja. Wasser, durch die Kamera in Kombination, halt schwierig. Und dann haben die halt irgendwie so einen, Deckel von so einer Stromkastenbox abmontiert und da halt so leere Flaschen, leere geschlossene Flaschen draus gemacht, dass sich quasi so eine Luftpolster entbickt und darauf dann die Kamera gebastelt. Ähm, eine Konstruktion, ah. für die uns die Safe zu Shitty Rigs gehört, ähm, aber.
1: Ich hoffe, ihr habt Fotos Das, das, das müsst ihr mal wirklich ähm, also. es,
0: Man hat sich nicht getraut davon Fotos zu machen, weil ähm, unsere FH es nicht so sehr feiert, wenn man der Technik zu großem ah. Risiko aussetzt Aber mal gucken Ach, Vielleicht gibt es da was ähm, aber wo, ja. vielleicht,
1: vielleicht gehst du ja zumindest privat in der -Gruppe. Das gruppe Zum Beispiel beim, das, in der nächsten Folge ja. Vorschlag der, Du könntest in der nächsten Folge eins reinschicken und dann reagieren Alex und ich live Okay, das Dann ist kann die FH ja unsere Emotionen ablesen.
0: <lacht> das äh, kann ich gerne machen. Aber der wirklich Wasserdreh ist wirklich sehr anstrengend, muss sehr gut koordiniert werden und das Wasser sollte im Idealfall schon wärmer sein. <lacht> Zuliebe zu von allen Beteiligten einfach. Ähm ja, ja, voll, voll. Genau. Aber spannend.
1: Ja. War, glaube ich, auch dein erster Wasserdreh jetzt, oder?
0: Nee. Nee. Jugendfilmcamp letztes Jahr mit Sarah tatsächlich gemeinsam. Stimmt. Da haben wir sogar Unterwasseraufnahmen gemacht, aber sagen wir mal so, da war der Risikofaktor nicht so groß, weil mein Handy ins Wasser gegangen ist, was eh wasserdicht ist, plus mit, plus mit Schutzhülle. Ja. Das ist halt etwas, was du gut schützen kannst. Und wir waren halt die ganze Zeit im stehbaren Bereich. Wir waren jetzt nirgendwo, wo du nicht mehr stehen konntest. Ähm, und ja. das war, dieser See war tief. Ähm, das ist, glaube ich, ja. nochmal ein Unterschied in der Situation.
1: Aber Frage, habt ihr, ihr habt ja nicht immer vom, also habt, äh, hat die ist die Kamerafrau immer auf dem Boot gesessen? Ja, die war immer im Boot. Okay. Aber sie hat die, die Kamera so oft wie auf einem Floß aufs Wasser quasi getan zum Film. Ja, sie war, die Kamera, die, die aus, Kamera
0: oder? war am Easy Rig, ne, das heißt die war gesichert ja. mehr oder weniger, konnte nicht wegschwimmen. Ähm, und ja, vom Boot dann aus ins Wasser gesetzt, also. Ja, glaube ja du, auf das Floß. Ja, auf, das, auf dieses Floß, wenn man das so nennen kann, ja, genau.
1: Okay, so, ja, ja. Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Oh man. Ja, äh, Freunde. Ähm,
0: 40 Minuten gequatscht hier, Alter. Wahnsinn.
1: Nee, ist, ja, aber es ist, ist, ist auch geil. Also wirklich erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt einen film äh, abgedreht hast. Dankeschön. Äh, von ganzem Herzen. Das, ich glaube, da kannst du wirklich auf die Schulter klopfen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich finde es wirklich sehr spannend, dass der Abraham Nilebock hier mal einen reduzierten Film macht. Ähm, was da so bei rauskommt. Also, Hör ich
0: dann äh, dis dies? Ja. <lacht>
1: Nein, ich, ich meine einfach nur, du hast immer Filme gemacht oder geschrieben auch, die einfach mehr waren, also mehr hatten, also mehr ah, okay. von allem, mehr Charaktere, mehr irgendwie ja. Action, ne, irgendwie so und das ist halt einfach weniger so von allem, was aber über die Qualität ja gar nichts aussagt. Ja, so. ja, okay, nee, Weil, weil
0: weniger ich, heißt, weißt du, das Gegenteil wäre halt so drüber, <lacht> weißt du, deswegen ah, habe ja. ich gefragt. Ja.
1: Ah ja, nein, nein, das meine ich gar nicht so. Ja, aber ich bin, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich finde es cool. Auch das Thema, haben wir aber schon drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Aber wirklich sehr, sehr gutes Thema. Ähm, was auch ein sehr gutes Thema hatte, äh, ist nämlich der Film Sonne und Beton, den ich am Samstag im Kino ah, gesehen habe. Okay, ja.
0: sehr cool. Das, das musst du jetzt ähm, noch erzählen. Das ist scheißegal, ob wir jetzt eine anderthalb Stunden machen. Das musst du ja, mir jetzt ja. noch erzählen.
1: Nee, sehr gern, sehr gern. Ja, also sehr sehr guter Film. Tatsächlich, Also noch eine kurze Personal Backstory. Ähm ich wollte eigentlich mit jemandem reingehen, was dann geplatzt ist. Dann wollte ich zum Trost mit jemand anderem reingehen, cause, äh, äh, cause I didn't, don't need Person A, ähm um, und dann wollte die Person mir Trost spenden, also Person B, mit mir reingehen. Dann hat aber Person B auch aus verständlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Die Karten waren aber schon gekauft. Und ich war so, nee. Und dann bin ich alleine hingegangen. Und ich war tatsächlich zum ersten Mal alleine im Kino. Das ist, also für, für andere ist es vielleicht normal oder so, aber ich war noch nie alleine im Kino.
0: Okay, du warst for real? Noch gar nicht? Ja. Okay, nee. krass.
1: Nee, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin so, ich bin, also das ist halt so voll blöd, aber ich habe dann wirklich, ich, ich habe dann halt diese. Also, einmal finde ich es halt cooler mit anderen, weil man redet und so. Weil ich finde, Kino ist so immer auch so ein Event, so, weil man fährt ja hin. Mm, weißt du, was ich meine? Ja. Dann steht man da so an und so. Also, so zu Hause einen Film schauen, so klar, voll cool alleine, aber so, ne? <lacht> ähm, und dann hatte ich halt, muss ich sagen, das ist auch voll blöd, aber ich habe schon manchmal diese Hemmung, dass ich so Angst habe, dass andere mich für einsam halten. So, weil ich vielleicht mich selbst manchmal für einsam halte in solchen Momenten. Und sometimes I'm not a strong person. Ja, okay. Ähm,
0: nee, verständlich aber auch, ja.
1: So, aber ich möchte daran arbeiten. Also das ist auch was, was, was zum Beispiel so alleine essen gehen. Man kann sich auch ausführen. So, auch wenn es das erste Mal vielleicht unangenehm ist. Man kann sich ja einfach gönnen. So. Absolut. Naja.
0: Nur weil andere Menschen nicht dabei sind, heißt es das nicht, dass du nicht diese Zeit für dich selbst beanspruchen darfst.
1: Ja, Voll, voll. Darum dachte ich, ich mache den ersten Schritt und habe das gemacht. Naja, war cool auf jeden Fall. Der Film war wirklich, wirklich gut. Also, ich meine, ich, ich weiß nicht, also, ich, ich, es zeigt ja das Leben von vier ähm, Jugendlichen, ich schätze sie auf 15, das wird jetzt nie spezifiziert, aber die sehen ungefähr so aus. Ähm, im, Jugendliche, äh, ne? Bet Einfach, ja. Ja, Jugendliche, genau. Aber auf jeden Fall noch, also es ist wirklich auch noch wirklich jugendlich. Also im Sinne von, die machen noch gerade ihre ersten Erfahrungen mit allem und so. Also es sind wirklich noch keine Erwachsenen. so ähm, und Also eher Richtung Kinder, so mm. habe ich das Gefühl. Und äh, im, ich sag mal, Ghetto von Berlin. Also im Problembezirk äh, von im Problembezirken von äh, Berlin. Äh, ich glaube, äh, ist Mat, gehört Marzahn dazu? Ich glaube, Marzahn wird um, genannt.
0: Marzahn äh, und äh, ja. auch äh, Kreuzberg, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ich kenne mich leider damit nicht ganz so aus, aber genau. Nee, nicht Kreuzberg, und Neukölln, Neukölln.
0: Neukölln, Neukölln, äh, genau, genau. Kreuzberg ist, Kreuzberg, ist, Kreuzberg ist ja voll. Kreuzberg ist das gehobenere Viertel. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich gerade voll was ich alle Ghetto, aus dem Kreuzberger Ghetto <lacht> mit meinen
1: liebsten Homies. Gehen wir in Chai Latte trinken im Katzencafé. Naja. Ähm, ja. Uh, oh mein Gott, ey, wir waren noch nie, wir waren noch nicht im Katzencafé, richtig? Nein. Wir müssen ins Katzencafé. Nein, das haben du wir und
0: ich. immer nicht hinbekommen. Müssen ja. wir machen. Müssen wir, ich will die ja. Pussys sehen. So.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Um, let's go. Ja. Ähm, nee, war, war auf jeden Fall geil, also zeigt eben das Leben von diesen vier Personen und die haben alle halt eigene Probleme, also zum Beispiel der Protagonist, das ähm, ist jetzt auch kein Spoiler, der war dem ist halt die Mutter gestorben und der Vater ist halt so sehr, der hat jetzt eine neue Freundin mit eben auch einem kleinen Jungen, aber der ist halt so sehr in seiner eigenen Welt, hat auch glaube ich auch keine Arbeit und ist halt so sehr ruhig und sagt immer, der Klürigere gibt nach, aber der versteht nicht, dass in der Realität des Jungen du kannst nicht nachgeben. Also da kommen Leute auf dich zu und irgendwie wollen dich schlägern und schlägern dich, so. Und also, wenn du halt nicht komplett sozial ausgestoßen sein willst oder sowas, kannst du da halt nicht nachgeben. Oder irgendwie, du musst ja. halt, also irgendwie so, ne? Und der versteht es halt einfach nicht und gibt ihm irgendwie keine Tipps, die ihm irgendwie im Leben helfen. Also er will gar nicht in diese Gewaltsituation geraten, aber wird irgendwie verprügelt oder kommt da halt rein. Und dann ist der Vater so, ja, du hast dich wieder geprügelt. So, ne, das, das hilft einfach nicht. So, also da reden einfach zwei Menschen an vorbei. Und man merkt halt so voll diese Frustration ähm, bei ein anderer zum Beispiel, da verprügelt halt der Vater die ganze Zeit die Mutter und auch den Sohn, ähm, wo der halt auch irgendwie nicht, nicht mit umzugehen weiß und er spart die ganze Zeit Geld, um mit der Mutter nach Italien zu, irgendwie zurückzugehen, deshalb Italiener ähm, und ist aber halt, also hat nicht viel Geld, so obviously und solche Sachen. Einfach. Ähm, und ein Dritter lebt auch bei seinem Bruder, der die ganze Zeit Drogen nimmt, wo einer der Drogen nehmenden Freunde des Bruders Felix Lobrecht ist. Ich wollte
0: gerade fragen, hast du ihn entdeckt? Aber ja, sehr cool.
1: Ja, Sir Felix Lobrecht. <lacht> äh, genau. Ähm, und äh, ja, einfach also einfach sehr, sehr spannend. Also ich finde, ich der Film schafft es halt wirklich sehr gut von Anfang an, ohne Scheiß, also der Protagonist, also wenn man den Trailer schaut, findet ihr heraus, dass die dann später so aus der Schule PCs klauen. Also direkt im Trailer, ne? Und so weiter. Und, ähm, und der Protagonist kommt wirklich, also keine dieser Situation hat er selbst verschuldet. Also wirklich, der 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 reagiert einfach die ganze Zeit nur auf Sachen. Also wenn man das mal so schaut. Also klar, irgendwo, natürlich agiert er jetzt irgendwo, weil wenn er jetzt diesen Einbruch plant, aber er, er wird halt erpresst für Geld. Und er hat auch nichts Böses gemacht, sondern ist einfach in die Situation so reingeflutscht, sodass er erpresst wird für Geld. Also quasi, es ist halt wirklich, es ist einfach so gut gemacht irgendwie. Dass du halt wirklich verstehst, dass wenn du dort lebst, du kannst nicht anders. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, ich habe es leider nicht so Interviews von Felix geschaut dazu, als von Felix Lobrecht, aber ich glaube, also es wirkt für mich auch sehr wieder Grundgedanke des Films, um zu zeigen, du kannst dann halt manchmal nicht anders. Mm, so. ja. Also, als irgendwie so zu handeln oder irgendwie, also so gerade wenn du jung bist und jetzt auch noch natürlich kann man ja sagen, ja, warum geht ihr nicht zu einer psychologischen Beratungsstelle? Aber erstmal so, wir wissen alle, dass das auch alles, äh, also, ne, alles ein bisschen schwieriger ist, weiß ich so, aus eigener Erfahrung. Auch, dass da Leute oft einfach nur sagen, ach ja, wie schade, oder so. Oder irgendwie dann zu Hause anrufen, wenn gerade die Eltern da sind und dann das Kind fragen, während die Eltern zuhören, ja, wie ist es denn gerade zu Hause oder solche Sachen. Also wirklich einfach, das ist nicht immer eine Hilfe. Und du siehst dann halt einfach, wie die Leute strugglen. Und das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Der Film will einem nichts beibringen. Nee. Äh, ich er zeigt auch sehr gut. einfach nur. Ja, ja. Er zeigt einfach nur, dass in Deutschland das eine Realität ist, eine Parallelwelt, wo was wirklich vor allem dadurch ausgemacht wird, eigentlich bei den Leuten durch zu wenig Geld. Weil natürlich fehlt auch die Bildung und alles, aber vieles kommt halt auch einfach aus der Not heraus. Also, ne, so aus die Spiralen, so da, so nach unten. Und ich fand es auch so einen krassen Moment, wo zum Beispiel dann der eine, der Protagonist, dann zu dieser Freundin von dem Vater, der Neuen quasi, dann so sagt, ja, ich überlege Abitur zu machen und sie, sie lacht dann so und sagt so, ach, da hast du dir ja Großes vorgenommen, aber halt so, also nicht sehr freundlich. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so irgendwie so ein Zeichen, dass einfach, also wenn niemand von Anfang an an dich glaubt, so, also woher sollst du dann an dich glauben, wenn dir das nicht vorgelebt wird? Also das ist einfach nicht in deren Realität, dass sie glauben, sie können es schaffen, auch wenn es faktisch möglich ist. So. Das finde ich
0: richtig cool, weil es wirklich so eine auch sehr gegroundete Milieustudie ist, könnte man auch sagen. Mhm. Ähm, ich weiß, du bist nicht so tief im Rap-Game drin, aber was für Rapper hast du denn erkannt?
1: <lacht> also ich, ich habe auf jeden Fall Juju gesehen. Ja.
0: Ja, die habe ich auch gesehen. Juju
1: habe ich gesehen. Ich überlege gerade, ich glaube, jetzt bewusst habe ich, hab ich niemanden ich niemanden. ist halt
0: nämlich voll faszinierend, weil in so kleinen Nebenrollen verstecken sich ja. dann tatsächlich auch recht große Namen. Zum Beispiel äh, der große Bruder von den Protagonisten, der wird die ganze ja. Zeit von so einem Typen äh, fertig gemacht, ähm, der ihm auch so noch Geld schuldet scheinbar. Äh, ja, ja. Das ist Oleg Sesh. Ähm, den kennt man ja auch ah, ähm, ja, dann, sick. dann auch in der kleinen Nebenrolle ist glaube ich b tight zu sehen, kennt man noch aus der Agro-Berlin-Zeit, hängt sehr viel mit Sido rum ähm, mm -hmm. das sind so gerade per se die Namen, ich weiß dass da noch mehr drin sind, ähm, Leute die da im Kosmos drin sind, die haben da einige Leute zu entdecken, aber halt auch nie so in dem Modus guck mal wen wir haben, sondern eher so wirklich in so kleinen Zeitmomenten wo man auch so ein bisschen braucht, um sie zu erkennen, weil ich habe Juju, ganz ehrlich gesagt, nicht auf den ersten Blick erkannt. Also die sind dann schon sehr gut versteckt, diese Gastauftritte. Und das ist schon irgendwie ganz cool, weil das sind ja auch alles meistens Leute, also bei Juju weiß ich sicher, bei Be und bei Olexesh weiß ich es auch, die halt auch in solchen Milieus groß geworden sind. Die ja mehr oder weniger auch nur einen Sprung zurück in ihre Kindheit machen. Um, und das Ganze noch authentischer werden lassen und ich fand Juju's Part muss ich sagen, ziemlich geil uh, weil, ja, weil, ja. weil das war wirklich so diese Fuck-You-Attitude die sie früher zur Sixten-Zeit noch hatte um, die ich gerade aktuell in ihrer Musik, die auch gar nicht richtig rauskommt sehr vermisse um, hm. und das ist äh, ja Trotzdem, sehr, sehr geiler Film. Freut mich, dass du den jetzt auch noch gesehen Voll. hast. Ja.
1: Voll. Wirklich. Sehr große Empfehlung für alle, die es noch, sollten es, ihr es noch nicht gesehen haben. Wirklich einfach filmisch, also ein richtig guter Film. Und das finde ich halt so krass, weil ich irgendwie, natürlich immer finde ich, wenn jemand, der aus der, ich nenne es jetzt mal Popkultur, ich nenne jetzt mal Felix Lobrechts Popkultur, die deutsche Popkultur, also im Sinne von ne, sehr erfolgreicher Podcast, sehr erfolgreicher Comedien, so, in, sich in ein anderes Genre-Wag, das hatten wir ja die ganze Zeit zum Beispiel mit YouTube-Songs früher. Mm, oder ja. so. Also YouTuber, die Songs machen, YouTuberInnen. Dann ist es ja immer so ein Ding, dass man so ein bisschen oder dass man so Angst hat, ja, okay, wird das jetzt vielleicht einfach nur gehypt, weil die Person halt ne, aus dem anderen Milieu gehypt wird und das ist jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so gut. Und hier, finde ich, entstand halt wirklich einfach gute Kunst. Die wäre auch gut ohne Felix Lobrig. das ist eigentlich absolut nicht wichtig. Und ich finde, er ist da auch nicht im Vordergrund. Also er hat da diese mini-kleine Rolle und sein Name ist halt irgendwie vorne so, wird dem, aber sonst nicht, also das irgendwie ist es jetzt auch. nicht so super, so, ja. das war es auch, genau. Wenn man ihn jetzt kennt und seine Programme, merkt man, dass so ein bisschen autobiografisch ein paar Sachen sind, ne, so, so mit der Mutter zum Beispiel und so weiter, aber. Es ist halt einfach, und das ist einfach gute Kunst und das, das respektiere ich halt so sehr, wenn sich jemand dann auch so zurücknehmen kann, quasi. Und ich glaube, er hat seinen Fame, sage ich mal, seine Reichweite dazu benutzt, um eben den Film groß zu machen, nur um in viele Shows zu gehen, Interviews, um eingeladen zu werden und dann halt eben über den Film zu sprechen. Aber das Thema steht über allem. So. Genau. Nicht er.
0: Es wäre, glaube ich, auch weird gewesen, wenn Felix Lobrecht ja. eine größere Rolle gespielt hätte. Also ja, ja, voll. das hätte man, dann da geht ja. es halt wieder mehr in diese Felix Lobrecht-Fangemeinde, äh, ja. die sich halt diesen Film wegen ihm anschauen und das verzerrt es ja. dann ja auch schon wieder. Ja.
1: Voll, voll. Obwohl, ähm, ich weiß, dass er im Podcast gesagt hat, dass er auch eigentlich für den großen Bruder vorsprechen wollte, ähm, für die Rolle des großen Bruders. Ah, ja, okay. Ähm, aber dann, ähm, also hat das nicht geschafft. Und das, also so zeitlich und weil es ihm da nicht so gut ging und so, und hat sich dann halt nur noch die kleinere geschnappt. und Aber er hat das tatsächlich vorgehabt. Also das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir aussieht. Also ich glaube, der hätte das auch gut gemacht.
0: Ja, nee, du, das ist, das ist halt wieder das Problem bei Felix Sobrecht, der ist für mich in meinem Kopf halt schon halt, wie gesagt, der hat den Comedian-Stempel. Ja, okay. Ne? Und okay, okay. das halt, glaube ich, bei mir wäre es sehr, für ihn sehr schwierig geworden, aus diesem, aus dieser okay. Rolle auch während des Films rauszukommen.
1: Okay, ja, ja. Ja, ja, er braucht, er braucht nur einmal weil mir seinen Mund wickelt, zu zucken. Und alles und so, <lacht> <lacht> Genau. Aber ich hätte es ihm, glaube ich, schon per se zugetraut. Also, wer weiß, weil zum Beispiel, ich merke das jetzt auch bei Amy Lau, einfach wirklich Comedian, viele Jahre Comedy gemacht, dann ins Schauspiel eingestiegen, macht jetzt beides halt und es funktioniert. Also ich finde, sie trägt ja die Serie, zum Beispiel eine komplette Serie, halt eben mit ihrem, äh, mit dem, mit dem, äh, jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr parat. Steven äh, Glenn, Steven <lacht> genau. Jung. Steven Join, Glenn aus äh, ähm, The Walking Dead. Ähm, genau. Äh, und das funktioniert auch. Also in dem Sinne. Ne? Ich glaube, wenn man das ernsthaft angeht. Aber ich gebe dir natürlich recht. Hat seine Schwierigkeiten.
0: Yes. Sehr, sehr nice. So, meine lieben Freunde, wir sind Radikal in der Überlänge. Wir hätten eigentlich ja. vor einer halben Stunde noch eine weitere Werbung reinballern müssen. Ähm, aber ihr habt, gemerkt, ihr habt gemerkt, der Flow war viel zu geil. Wenn wir den unterbrochen hätten, dann wäre das nicht so eine geile Folge geworden. Also pumpt sie hart. Pumpt sie hart. Äh, lest immer schön die Filmcamper Allgemeine. Ähm, und yes. was, was sollen die Zuhörer noch machen, Frau Grimm?
1: Denkt denk dran, wir haben erzählt, dass, dass, dass Till Schweiger so ist, wie er ist, noch vor dem Spiegelartikel. Genau. Nämlich letzten August. Nein, ich, ich meine, ich mein, es ist super gut, dass jetzt der Artikel rauskommt. Ich feiere das voll, aber ich muss sagen: so eine kleine, äh, so eine kleine, ich gebe es zu egoistische Befriedigung, haben wir, glaube ich, daraus. Wir
0: wussten es früher. Wir wussten es früher, genau. meine Freunde. Hört auf das Set-Café, wir haben immer recht.
1: <lacht> und äh, darum. Weil wir immer recht haben. Bitte, Freunde, putzt eure Klobrillen. Und Abraham, ersetzt bitte den Alexander.
0: Fahrt ans Meer. Dann einen wundervollen Donnerstag euch noch und bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao, ihr Pupsi-Bärchen.